0: Und dann bauen wir den Riesenroboter ganz schnell auf und benutzen die Säulen im Petersdom als Beine. Wow, das ist ein super Plan. Da kann ja nichts schief gehen. Genauso machen wir es. Guck mal, ist das da drüben Martina? Ja, das ist Martina. Was, was hat sie denn da? Hm, komm, wir gehen mal rüber.
1: Hallo Martina. Hallo Jungs. Martina, das ist ja ein
0: Kinderwagen.
2: Ja. Yep. Und das ist... Das ist meine Tochter.
0: Wow. Und äh, ist alles... Ja, Mutter und Kind wohlauf Martina, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und willkommen auf der Welt, Kleine. Ja, willkommen äh, auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der, wievielte Februar ist heute, ihr Lieben? Oliver, Matthias? Heute ist der elfte oder zehnte oder sowas. im Februar. Der elfte Februar 2018. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 20. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik. 20 mittlerweile? Krass. 20. Folge. Echt? Schon ja. 20? 20 Folgen unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik. Jemand, Jemand zu. Über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Soll ich mal anreißen, was wir für Themen heute Abend behandeln werden? Ja. Wir fangen natürlich wie immer an mit unserem Bodycount des Friedens. Dann reden wir über Kokain und Kinderpornos im Vatikan. Außerdem werdet ihr hören über eine neue Professur, die es in Leipzig gibt und die sich mit Fragen von Religionskritik beschäftigen will. Dann haben wir eine kleine Meldung aus der BILD-Zeitung online gefunden. Wir besprechen eine Statistik, in der es darum geht, wer wie viele Kinder kriegt und ob das mit der Religion <lacht> zu tun hat. Oliver wird uns von einer Reise erzählen, die ihn nachhaltig geprägt hat. Ich sage nur Jesus. Und wir werden uns dem Wort Religion nähern und gucken, was es damit auf sich hat. Außerdem werden wir, wie immer, am Ende der Folge unser Segment Hörer beschimpfen, Podcaster Kommentare kommentieren bringen und uns sodann einen Piepvogel aus dem Gebrachten auswählen und uns von euch verabschieden. Bevor wir das allerdings tun, sollten wir überhaupt erstmal anfangen. Und zwar mit unserem Segment, dem Bodycount des Friedens. Oliver.
1: Seit der letzten Folge gab es 13 Verletzte in Melbourne, Australien. Da gab es schon gleich Schwierigkeiten, ob man es mitzählen soll oder nicht. Das wurde behauptet, es sei kein Terrorismus. Anstatt dessen hätte die Person der Attentäter also protestieren, gegen, protestieren wollen gegen die Behandlung von Muslimen im Land. Was meines Erachtens also eine politische Tat ist und deshalb Terrorismus. Die habe ich deshalb mitgezählt, die 13 Verletzten in Melbourne, Australien am 21.12. Es gab 13 Tote und 12 Verletzte bei zwei Anschlägen in Kabul und der Helmand-Provinz in Afghanistan am 25.2. 14 Verletzte bei dem IS-Anschlag auf einem Supermarkt in St. Petersburg, Russland am 27.2. Mindestens 40 Tote und 80 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 28.2. Neun Tote, vielleicht sind es auch mehr, das wusste man nicht genau. und Fünf Verletzte bei einem Anschlag auf eine Kirche in Kairo, Ägypten, am 29.02. 17 Tote und 13 Verletzte bei einem Anschlag auf eine Trauerfeier in Nangahar, Afghanistan, am 31.12. Dann hat eine Mutter ihre Tochter ermordet, um den Teufel auszutreiben, in Oklahoma City. In Oklahoma, da war am 14.01. wurde das Urteil gesprochen, wann die Tat genau stattfand, weiß ich nicht. Es gibt 27 Tote und mindestens 100 Verletzte bei einem Selbstmordattentat in Bagdad in Irak am 15.01. 18 Tote bei einem Taliban-Anschlag auf einem Hotel in Bagdad, Irak am 20.02. 33 Tote und 87 Verletzte bei Anschlägen auf einem Moschee in Benghazi in Libyen am, <lacht> am 24.01. Einen Toten und 14 Verletzte in Jalalabad in Afghanistan am 24.01. auch. 95 Tote und 158 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 27.01. 11 Tote und 10 Verletzte in Kabul, Afghanistan. Zwei Tage später am 29.01. So kommen wir seit unserer letzten Sendung auf insgesamt mindestens 265 Tote und 508 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Ja,
0: ist es nicht schön, dass die Religion die Menschen zusammenbringt? Wie machst du das eigentlich? Hast du so einen Google Alert? Oder wie geht das rein technisch? Das, wie findest du das? Nee, Zahlen? ich äh,
1: schaue einfach äh, morgens, wenn ich in der Bahn fahre, die Nachrichten im Internet mhm. und äh, schreibe mir das draus. Krass, ne?
2: Mhm.
1: Es ist also nicht, da ich da fehlt bestimmt nochmal. So ja. ja, ja. Mhm. Was ich einfach nicht, nicht mitbekomme. Es ist also, ich habe keinen Anspruch auf
0: Wissenschaftlichkeit oder Vollständigkeit hierbei. Kann man keine Statistiken drauf. Nee, machen. kann man keine, aber es ist total krass. Es ist jedes Mal wieder krass.
2: Wird das irgendwo anders auch noch gesammelt?
0: Das
1: wird anderswo gesammelt. Es gibt ein Institut an der Universität von Tel Aviv, glaube ich, die sich die Extremismusforschung machen. Die sind ja auch direkt betroffen und ähm, da Statistiken führen. Und beim letzten Mal hatte ich das verglichen und festgestellt, dass die ungefähr doppelt so viele Zahlen hatten wie ich. Also die
0: schauen halt wirklich nach. Ja, die schauen genauer hin. Ne? Die haben auch mehr Ressourcen dafür vielleicht als wir.
2: Mit Sicherheit, hoffentlich.
0: Mm. Im, auch im Vatikan ist wieder viel los. Wir haben eine Meldung gefunden, die sich mit einem Portier im Vatikan beschäftigt, der ähm, ein Vatikanangestellter ist und der hat Anfang September in Rom ist er wegen Besitzes von Kokain und Kinderpornos verhaftet worden. Dann war er drei Monate in Untersuchungshaft und ist erstmal in den Hausarrest entlassen worden. Das berichtet der ORF. Ja, und die Ermittler sagen halt, dass sie ganz sicher
1: sind, dass sowohl die Drogen als auch, dass die, die Kippo nicht für den persönlichen Konsum ge ge gedacht waren. Nicht für Ach den so. Portier. Sondern niemand weiß,
2: nein. Oh, ob
1: das jetzt für Leute in den Vatikan, ich meine, er ist Vatikan-Portier, er ne? ist ja die erste Stelle des Kontaktes, wenn man von außen da rankommt. Ähm, ob das jetzt für, für Leute im Vatikan gedacht war, das ist ja irre.
2: Ach, und er sagt nichts, ne? Er verweigert die Aussage. Und er Portier. verweigert
1: die Aussage, genau.
2: <lacht> das ist ja ein pikantes...
1: Ja, und der, der, wie habt ihr ja schon gesagt, der Portier, der im päpstlichen Kulturrat arbeitet, verweigert die Aussage. Und mhm. weil er die Aussage verweigert, haben die Ermittlungsrichter ihn in den Hausarrest entlassen. Toll. Also anstatt ihn irgendwie, ich weiß nicht... Ist es nicht. In Deutschland war das doch mal so vor einer Weile, dass sie gesagt haben, wir müssen schwere Straftaten ahnden, deshalb brauchen wir Netzwerkdurchsuchungsgesetze und wir müssen da strenger sein. Und dann wurde immer Kinderpornografie als, als Grund angegeben, warum man das machen muss. Stimmt, und Terrorismus natürlich. Und Terrorismus. Und jetzt wird er hier wahrscheinlich in den Vatikan, in den Hausarrest entlassen?
0: Ja, steht mit einer elektronischen Fußfessel immerhin, aber trotzdem ganz schön nett von denen, ne?
2: Wisst ihr, wie das bestraft wird, wenn man Kinderpornografie verbreitet und konsumiert? Ich weiß das gar nicht. Im
0: Vatikan weiß ich nicht. Im Vatikan wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja. Wer weiß, ob die überhaupt ein Gesetz haben dagegen. Das stimmt. Vielleicht ist das gar nicht illegal im Vatikan. Naja, so weit würde ich nicht gehen.
2: Naja, aber stimmt. Die haben da natürlich andere Bestimmungen.
1: Also Das ist auf jeden Fall krass. Also, es gibt Paragraph 184b Strafgesetzbuch, Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Okay. wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt.
0: Ja, gewerbsmäßig, das trifft er dann zu, wenn es sicher ist, dass der äh, Typ das gar nicht nur, für sich selber Wenn er will. das nur für
1: sich selbst macht, also ich überfliege jetzt nur den mm. Gesetzestext, aber wenn er das nur für sich selbst macht, wird er das in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe, für, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. Also das ist halt Deutschland, ne? ich weiß nicht, was in Italien ja. ist oder ja. im, im Vatikan. Es ähm, ist halt ein offensichtlicher Blick, dass es da ein Netzwerk gibt.
0: Ja, naja. Wie immer im Vatikan, ne? Irgendwie wissen alle, dass es passiert und nichts passiert.
2: Ja, das ist richtig.
0: Irgendwo habe ich letztens gelesen, ja, die Leute treten halt also alle aus der Kirche aus, weil äh, in den letzten Jahrzehnten sich zum Beispiel die Kirche durch diese Kindermissbrauchsskandale immer weiter als moralische Instanz abgewertet hat und ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist in den Köpfen der Leute. Weil die Kirche, die ist so gut darin, das irgendwie zu verschweigen und so. Ab und zu, klar, steht's halt in der Zeitung. Und wir suchen das halt dann auch raus und finden das und berichten darüber. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in den Köpfen der Leute ist das nicht präsent. Das ist die Leute doch kein Stück.
1: Ja, eben. interessiert das, halt, das, weil wir das ab absurd und schrecklich finden. Aber das interessiert die Leute, die da mitmachen, noch kein Stück. Die Kirchen, haben deutschen Kirchen haben Massivkriegsteilberei im Ersten Weltkrieg äh, betrieben und ja. im Zweiten Weltkrieg auch. Das, äh, in etwas anderer Konfiguration hast du auch keinen mehr. So trotzdem die guten. Verrückt, ne?
2: Ja, das wird halt so wegge, irgendwie äh, verneint.
0: Ne? Ja, es kommt in der Denke nicht mehr raus. Ja,
2: weggequetscht, genau. Es wird, es wird halt klein geredet.
0: Oder gar nicht beredet.
2: Ja, oder gar nicht. Oder verdrängt. Ne? Und man sagt, ja, das ist ja, das kann ja mal passieren, ne? Aber hier, das sind ja auch die guten Sachen.
1: Und da wollen wir jetzt auch mhm. wirklich nichts mehr von hören. Da haben genau. wir jetzt genug von gehört. Man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen. Ja. Ja, genau. Sollen wir das zu diesem Thema machen und das nächste angehen? Jawohl.
0: Martina und Oliver hatten äh, im Radio was gehört, glaube ich. Martina hat das gehört. Ja,
2: ich habe das gehört im Radio. Nämlich ein Interview mit dem Inhaber der ersten Professur, hier eine Stiftungsprofessur für Religionswissenschaft und vor allen Dingen für Religionskritik in Deutschland. Und der Herr heißt Herr Junginger, glaube ich. Horst. Horst Junginger, ja, ist seit halt Inhaber dieser Stiftungsprofessur. Äh, und es war ganz interessant, fand ich, was er gesagt hat, also worum es ihm jetzt geht, mhm. in, der, in der Religionskritik, äh, weil er sieht die in erster Linie als Kirchenkritik und ist auch gar nicht, oder, und möchte sich auf jeden Fall äh, dagegen verwehren, dass es halt so eine Religionsfeindschaft ist, die er da betreibt. ne Also er ist nicht der Religion feindlich gegenüber mhm. äh, gestellt, sondern er möchte halt entsprechend die Kirche kritisieren. Ich glaube, dafür ist entweder er oder der Stifter. Ich weiß nicht, Oliver, ob du das noch im Kopf hast. Auf jeden Fall auch exmatrikuliert, ähm, nicht exmatrikuliert, Wie heißt das denn? Exkommuniziert worden von der katholischen ah, Kirche? Ah, <lacht> nicht. Okay, also sind ja Inge sind durchaus, das sind ja durchaus beides äh, kirchenkritische Personen. Mhm. Äh, aber das sind jetzt nicht äh, unbedingt Religionsfeinde. Mhm, okay. Also im Gegenteil, war äh, halt ein oder ist ein Argument von dem Herrn Junginger, dass man eben nicht so religionsfeindlich vielleicht auch sein sollte, wie der Herr Deschner, ne, den führt er hier auf, äh, bei dem er sagt, das ist wirklich jemand, der halt religionskritisch ist, davon äh, distanziert er sich. Und er sagte dann auf Nachfrage des äh, Interviewenden, äh, woran das denn liegt, dass die Leute halt so religionsfeindlich sind. Oder was da oft der Hintergrund ist, sagte er, oft hätten diese Leute, die eben so religionsfeindlich sind, in ihrer Jugend schlechte Erfahrungen mit der Religion gemacht. Mua, 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 mua. Das ist seine Meinung dazu. Das ja, ist ja sich ganz oft großartig. Ja, dass es sich oft halt um eine persönliche Fede da äh, entsprechend äh, handelt und so weiter. Ja. Also davon distanziert er sich.
0: Und wie, was ist der Unterschied zwischen Religionskritik und Kirchenkritik in seinem Sinne? <lacht> Ich glaube, der der will das äh, wissenschaftlicher aufziehen.
2: Der will es wissenschaftlicher aufziehen und er, und er sieht hier die Kirche als Institution, die sich halt weiterentwickeln kann und die Religion, so ähnlich wie wir das ja hier auch schon mal hatten, Religion ist was, was außerhalb der Insti Institutionen liegt, was es halt schon länger gibt, was seinen Ursprung, was was ich wo hat. Ne? Also das ist ja nicht so ganz klar, aber man sieht ja entsprechende Artefakte schon sehr weit zurückliegend mhm. und äh, als etwas, was sich halt auch weiterentwickelt. Ne? Also was ja, evolviert.
1: Das doch auch. Also das ist doch eine künstliche ja, Begrenzung. Ja,
2: ja, ja. Aber man, man, könnte, man könnte auch die Kirche, wenn die überflüssig ist, könnte die auch wegfallen und die Religion bliebe noch da. Das ist ja zum Beispiel. Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt seine These ist, das ist jetzt meine Interpretation. Okay. Okay, cool. Und er möchte halt auch, dass die Kirche sich weiterentwickelt. Er möchte sie vielleicht gar nicht unbedingt abschaffen.
0: Und ich glaube, der sieht das so, dass der sagt, Kirchenkritik ist sozusagen nur ein... Untergebiet oder ein Spezialfall der Religionskritik im wissenschaftlichen Sinn, wie er das gerne machen würde. Ich glaube, der sieht sozusagen, der will das auf breiteres Fundament stellen, die Kritik an Religionen überhaupt. Nicht nur an der christlichen Religion und nicht nur an der Kirche, sondern irgendwie will er, glaube ich, das Fundament erweitern und, ja. ja, das ist doch das Gegenteil.
2: Ja, das ist die Frage, ob er da wirklich an der Religion was kritisieren will. Also auf jeden Fall die Institutionen und, was er halt auch als äh, Tätigkeitsväter sieht, ist sowas wie die, zum Beispiel die Bibel kritisch beleuchten. Mhm. Ja?
0: Oh. Also der sagt hier, der sagt hier wörtlich, äh, ja. dieser Junginger, der sagt, die Geschichte der Religionskritik, wie sie sich entwickelt hat, die in Wirklichkeit eine Geschichte der Kirchenkritik oder eine Geschichte der Christentumskritik ist, die ist natürlich Teilbereich einer religionskritischen okay. Forschung im Rahmen der Religionswissenschaft. Wobei die Religionskritik, wie sie bisher vorliegt, nur in ganz seltenen Fällen den Status einer systematischen Wissenschaft angenommen hat oder einer systematischen Auseinandersetzung mit Religionen. Da kann man im Prinzip erst seit Emanuel Kant von einer systematischen Religionskritik sprechen. Mhm. Deswegen, weil der das gesagt hat, hatte ich das so verstanden, ja, das dass er halt, dass er das nicht so spezifisch aufs Christentum münzen will, sondern halt so ähm, allgemein systematischer Religion kritisieren möchte.
2: Ja, also das will er mit, auf jeden Fall hört es sich auch so an, als wollte er da sehr systematisch wissenschaftlich rangehen. Und was ja auch okay ist, wenn er dann eben dem Ganzen offen gegenübersteht. Also ich fand eben diese, äh, wo bei mir ein bisschen die Alarmglocken angingen, war die bei dieser Aussage über den ja, Eschner, ja. weil das fand mhm. ich jetzt eben nicht mehr so
0: wissenschaftlich. Stimmt. Das stimmt. Ne? Ja
2: auch. Also sonst fand ich ihn ganz vernünftig, wie er da argumentiert hat und da auch offen ist, aber... Ach, ich weiß es nicht. Aber wenn so das man überhaupt, sich dass kommt. die Leute
1: bestimmten Dachschaden haben oder ein schlimmes Erlebnis in ihrer ja, Zeit die hat, Religion Ja, das hat er so stehen, gesagt, dass das meistens sofort das ist doch. hat also er so gesagt, zu
0: erwarten, dass also, man halt
2: wirklich, dass das meistens auf eigene schlechte Erfahrungen mit der mit der Kirche in der Regel.
0: Das ist ja so, als ob der sagt, es gibt keine äh, objektiven Argumente dagegen, sondern immer nur die Leute, die was gegen die Religion haben. Die haben halt persönlich schlechte Erfahrungen gemacht und damit entwertet man das ja total, ne?
1: Ja. Das ist total schrecklich. Das ist, wenn du, das kannst du, wenn du jetzt statt Religion kannst du was beliebiges einsetzt, um zu gucken, ob es dann noch funktioniert, sagst du, dich, Leute, die haben nur was gegen die CDU, weil die haben als Kind persönliche Erfahrungen mit der CDU, schlechte Erfahrungen <lacht> mit der CDU gemacht das ist echt haben. Oder Argument. Mit, mit wem auch immer, ja? ja. Das ist doch Unsinn.
2: Ja, davon abgesehen. Müsste man, Finde ich das interessant, das mal so im Auge zu behalten. Was ja, da das so, klingt
0: so, als müssten wir das.
2: Ähm, ja. Was die da so forschen. Die ja, was die
0: da, ja, wirklich. Ne?
2: Und auch der Stifter ist ja eher ein Kirchenkritiker. Ne?
0: Ja, genau.
2: Aber gut, die Kirche wird oder die Religion wird natürlich heutzutage gerade hier dann auch durch die Kirche repräsentiert. Sollte man vielleicht erstmal noch nicht so viel drauf geben.
0: <lacht> wenn das hochwissenschaftliche Ergebnis dieser Studien dann sein wird, es gibt gar keine richtig begründbare Kritik an Religion, sondern das sind immer nur die schlechten Erfahrungen, die die Leute in der Kindheit gemacht haben, Und dann hat sich der, dieser Lehrstuhl ja dann äh, selber abgeschafft. Ja, ich glaube, das, das wird, werden Sie bestimmt nicht als Ergebnis haben. Ich fand
2: aber diese Aussage tatsächlich äh, problematisch interessant. Und, ja. ja, problematisch und interessant, dass er das da so ja. als Wissenschaftler dann so von sich
0: gibt. Ja. In der Bildzeitung habe ich eine kleine Meldung gelesen, die, 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 ich interessant fand. Warum fragt ihr euch wahrscheinlich also jetzt? Lese ich überhaupt die Bildzeitung? Das war online und ja, ich, das ist irgendwie so durch so einen News-Aggregator mir vorgeschlagen worden und dann habe ich nachgeguckt. Und jetzt bringe ich es hier, obwohl ich die Bild eigentlich hasse und auch die Online-Ausgabe furchtbar finde. Aber die Meldung ging darum, dass jemand, der neben der Moschee wohnte, in einem kleinen Ort, gegen die äh, Muizinrufe geklagt hatte. Und das, war, das ist ein Thema, was wir schon mal in einem unserer sehr frühen Folgen besprochen haben. Da hatten wir die Idee... Damals! Damals hatten wir die Idee, dass statt Kirchenglocken und Muezzinrufe die Leute sich doch bitte Apps anschaffen äh, sollen. Und jetzt hat es offensichtlich jemand geschafft, zu klagen gegen den Mulzenruf und hat Recht bekommen. Und das hätte ich ja nicht für möglich gehalten, weil unsere Theorie war damals ja, okay, niemand würde einen Muezzinruf verbieten, weil man dann sofort im nächsten Atemzug eigentlich jede Kirchenglocke auch mit verbieten müsse, wenn man logisch vorgeht. Nee, nee, nee. Da haben sie schon einen Unterschied gefunden. <lacht> ja, genau. Und zwar begründet die Richterin das Urteil ähm, folgendermaßen. Die Kammer geht davon aus, dass die Genehmigung, also die Genehmigung für den Muizin-Ruf, nicht ermessensgemäß ist. Man hätte beispielsweise schauen müssen, wie die Akzeptanz vor Ort ist. Zum Umfeld der Moschee ist in der Genehmigung nichts recherchiert worden. Also die Begründung, warum man jetzt in diesem Spezialfall den Ruf verbieten darf, ist, weil als die Erlaubnis erteilt wurde, nicht genug recherchiert worden ist. Das finde ich total bekloppt. Also mich hat zum Beispiel noch nie jemand gefragt, wie ich das finde, dass die Kirche, die ein paar hundert Meter weiter steht, bimmelt ja also wenn jetzt bei jedem Kirchenleuten Glocken Leuten irgendwie erstmal eine riesen Recherche stattfinden muss wie die im Umfeld wohnenden Anwohner das finden das habe ich ja noch nie erlebt also was ist denn das für eine Begründung
2: ja weil die da wahrscheinlich schon immer stehen ne <lacht> genau ja, das war schon
0: immer so der Kläger
2: sagt so. auch
1: ich finde das implizit sagt er das äh, das eben also die parochischen Glocken das ist was ganz anderes implizit sagt Kläger Hans Josef Lehmann Klammer 69 Evangelisch wohnt 900 Meter Luftlinie von der Moschee entfernt, also einen knappen Kilometer, und sagt, es ist, der, es ist ein Singsang in einer Tonart, die für uns störend wirkt. Es geht uns aber hauptsächlich um den Inhalt des Rufes. Dieser stellt Allah über unseren Gott der Christen. Und das kann ich als Christ, der hier in einem christlichen Umwelt, Umfeld aufgewachsen ist, nicht akzeptieren. Puh
0: was für ein also, unsympathisches Arsch Es ist
1: die Tonart die ihm nicht gefällt und man muss ja sagen der Klang von Glocken ist schön und voll ja und, und zwar nicht so ein, objektiv nicht so objektiv und nicht und so ein immer. gejammerndes Singsang sing und das also wirklich dass der dass der muslimische Gott also das das ist un, das ist
0: nicht ist nicht hinnehmbar das, das ist nicht zu akzeptieren ne aber dass der 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 Singsang der Pfarrer im oder der Gemeinde beim Singen von irgendwelchen christlichen Liedern den Gott über den muslimischen Gott stellt, das kann man natürlich total gut akzeptieren. Ne? Ja, als Christ auf jeden Fall. Also meine Religion das ist darf... Völlig anders. Das ist auch völlig ja, anders. Genau, meine Religion das ja, genau. Meine Religion darf ihren Gott über alle anderen Götter stellen. Genau. Das ist eine Regel, die kann man sofort. Steht schießen, das steht sogar in den zehn Geboten, oder? Aber ah. die haben sie jetzt plötzlich spontan vergessen. Wahnsinn. Also ich finde, das ist total unsympathisch.
1: Ein Vertreter der Stadt Kontert, hier werden gesellschaftskritische und politische Motive genannt. Nee, das sind keine gesellschaftlich und politischen Motive. Das ist
0: religiöses Triumphdenken. Meine Religion ist besser als deine. Und dann, kurz diese widerliche Bildzeitung versucht dann auch noch diesen Kläger Lehmann in so einem netten Licht dastehen zu lassen und zu sagen, was das für ein netter Typ ist. Dann schreiben die, Kläger Lehmann hätte sogar einem Vorschlag der Richterin zugestimmt, sich mit Stadt und Gemeinde an einen Tisch zu setzen, um die Bedürfnisse aller Beteiligten abzuklopfen. Da zeigen die, was das für ein toller Hecht ist. Ne? Kompromissbereit. Ja, ja, kompromissbereit und offen zum Dialog und weltoffen und offen für alles und überhaupt super toll. Also allein schon, wie der Artikel geschrieben ist, wie wie tendenziös das alles ist. Was? Hm. Also vielleicht muss man es noch mal sagen, ich glaube, ich spreche da für uns alle drei,
1: von uns aus muss da niemand Lärm machen. Das Gebimmel nicht und der Mulzi muss auch nichts sagen, aber wenn man es den einen erlaubt, Genauso muss man es den anderen auch erlauben. Ganz ja, genau. Genau so ist das. ja, ganz genau. Ja. Und meines Erachtens ist das vielleicht auch ein Hebelchen, zu sagen, darüber nachzudenken, ähm, wenn wir das dürfen, dürfen die anders auch, wollen wir das? Ja. Das ist möglicherweise...
2: Aber immer wird hier dann so ein kleines Schlupf, Schlupf, äh, Schlupfloch gefunden. Total krass.
1: ne?
0: Mm. Und das, also meine persönliche Hoffnung ist ja, dass diese muslimische Gemeinde sich damit nicht zufrieden gibt und irgendwie in eine zweite Instanz zieht. Oder wie das funktioniert, keine Ahnung. Um ich den Hass der, der Leute Frage, wie weit die sich aus ja, dem da, da, halt, da Ja, das rollen, ist halt natürlich problematisch. Ne? Aber ich würde es mir da wünschen, damit das Moment. mehr Aufmerksamkeit kriegt und damit es noch mal von einer Instanz höher über der überdacht wird, ob diese... Ratio, diese, diese Argumentationskette funktioniert.
2: Ja.
1: Also solange da ein Kreuz im Gesicht Gerichtssaal hängt, wird dann niemand anders entscheiden. Ja, wahrscheinlich nicht. Soll ich was über den satanischen Tempel erzählen, oder nicht? <lacht> ja, klar. Oder habe ich schon? Gerne. Es gibt ja in den USA ähm, das Verbot, dass ähm, staatliche Behörden oder staatliche Stellen religiöse äh, Gemeinschaften bevorzugen oder benachteiligen können und so weiter und so fort. Äh, dürfen. Also die dürfen das nicht. Jetzt versuchen sie es aber trotzdem, die <lacht> Christen immer irgendwo einen, äh, einen Haken in die Wand zu kriegen, um da hochzuklettern <lacht> an, an dieser Trennungsmauer zwischen ja. Kirche und Staat. Und ähm, ich erinnere mich an einen Fall, da hat, wo, hat eine staatliche Schule einer christlichen Gemeinde erlaubt, ähm, Unterrichtsmaterial zu verteilen Okay. in der in der, in der staatlichen Schule ähm, oder ich erinnere mich an eine Stadthalle, wenn man da vorbeigeht oder hier an dem Foyer in City Hall, wie heißt das denn? Rathaus ist nicht Stadthalle, mhm. das ist Rathaus. So einen Weihnachtsbaum aufzustellen, da stellen sie so eine Menorah daneben oder sowas, weil sie ja voll kosmopolitisch sind. Und es gibt den satanischen Tempel in den USA. Das sind, das ist eine Bande von Atheisten, die 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 Presse abklopfen auf solche Fälle, dass es irgendwelche, äh, dass irgendwelche Sonderrechte für Christen gibt. Und dann zeigen die auf den Artikel, der sagt, ihr dürft aber keinen bevorteiligen oder benachteiligen. Das heißt, ihr müsst uns das auch erlauben. Dann haben sie auch schönes Unterrichtsmaterial gemacht, das also <lacht> erklärt, wie äh, nett der Satan <lacht> ist und dass er die Kinder total lieb hat. Und <lacht> dass man das alles mit viel ja, Distanz sehen muss. Und dann schicken die dahin und sagen, ihr müsst das auch verteilen.
0: <lacht> und dann kriegen die Christen Schnappatmung.
1: Die kriegen nicht nur Schnappatmung, denen steht das Piepe in den Stiefeln. Da kriegen die echt Angst. Ne? Das sind Leute, die wirklich davon ausgehen, dass es Satan gibt, dass es Satanisten gibt und dass der uns versucht zu korrupieren, ist das personifizierte. Böse. Uh. Die Leute glauben das. Uh -huh. und dann sagen die, nee, das müsst ihr jetzt auch in der Schule verteilen. <lacht> und dann sind die Bibelbroschüren in der Regel sehr schnell wieder eingesammelt <lacht> und äh, ah. zur
0: Kirche gebracht. Geil. Die haben jetzt auch ähm, das ist die Methode Spaghetti-Monster, ne? Genau. Ja, so lange super. durchziehen, bis alle merken, auch, was das äh, für ein
1: Schwarzes Es gibt ist. Die immer die, die, diese Re, die Reflexhandlung, ein äh, Marmal oder so zwei Steintafeln mit den zehn Geboten aufs, aufs Rathausgrundstück zu stellen. Da ist ja meist oder diese State Capitals, die sind ja meist auf so einem Hügel, da haben sie den Hügel künstlich gemacht, wenn sie keinen haben, weil es muss halt auf dem Hügel sein. <lacht> ja, natürlich. Und da ist dann immer Wiese vor und darauf stellen sie dann so ein zwei Meter Ding äh, mit den zehn Geboten. Und das dürfen die halt nicht die argumentieren, das ist ja irgendwie historisch ja. und sowas hätte ja gar nichts mit, äh, mit mit Religion zu tun und dann hat der ja. satanische Tempel in Auftrag gegeben, äh, vor allem bei einem Bildhauer. Eine ganz großartige Statue vom Satan, die sind dann 50 mal gegossen, oder was? Das ist so ein. 50 mal. Ich, ja, weiß ich nicht genau. Also genug, äh, dass der 50 starten, <lacht> genug, um, ähm, reflexhaft, wenn mal wieder jemand die zehn Gebote aufstellt. Zack, kommt Statue er. Daneben zu stellen. Das ist also der Gehörnte, der sitzt auf so einem Thron. Geil. So ein bisschen überlebensgroß, und dann sind so zwei kleine Kinder stehen davor und gucken ihn so an, <lacht> so ein bisschen. So, <lacht> super.
2: Jesus.
1: Und, ähm, <lacht> ja, er so Hast so du die Hände auf deren Kopf und streichelt sie so ein bisschen. Das ist sehr, sehr schön. Das ist ja echt brauchen cool. Ich glaube, die brauchen nur die Fotos äh, zu schicken. Guck mal, wir würden das gerne daneben stellen. Penny-Stiefeln und dann äh, wird das Ding wieder abgebaut. Aber
0: noch steht nirgends? Oder wie ist das?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe da oh, vor ein toll. paar Jahren mal geguckt. Ich habe das, das verfolge ich nicht mehr so genau. Ja, ja. Aber das war, ähm, <lacht> äh, das war eigentlich, die Drohung reicht in der
0: Regel. aber ja. wir haben hier auch Unterricht. Haben in der Garage schon gemacht. fertig gebastelt. <lacht> ja, sehr cool. Ja,
2: wenn man es dann wirklich durchzieht, dass es für alle die gleichen. Rechte gibt und Pflichten ja genau. kann man genau, genau, genau. Genau, das machen. Nur in Deutschland, wenn man da immer eine Unterscheidung macht, dann hat man mit solchen Maßnahmen keine Chance. Man,
1: ja, wahrscheinlich so so fies ist. Ne? Und ja,
2: monster ist ein gutes Beispiel, wo es ja. zumindest mal versucht. Ne? Aber der wird auch mal abgeschmettert.
0: Ja, aber es gibt so kleine ähm, Erfolge von so einigen Individuen dieser, ja. äh, ich sag mal Religion. Zum Beispiel hat es in Österreich einer geschafft die Erlaubnis zu erhalten, sein Personalausweisfoto mit einem Nudelsieb auf dem Kopf machen zu dürfen, aus religiösen Gründen. Weil nämlich eigentlich auf dem Personalausweisfoto keine Kopfbedeckungen erlaubt sind, aber religiöse halt schon. Ach, herrlich. Und dann hat er argumentiert und hat jetzt, glaube ich, das geschafft, dass er jetzt ein Nudelsieb auf dem Kopf hat. Super. Also so kleine Erfolge gibt es dann schon. Da freut mich immer sehr.
2: Mhm. Kleine Nadelstiche. Ja,
1: Ja, während Sie uns erwürgen, setzen wir Ihnen Nadelstiche. <lacht> genau. Langsam erwirken. So langsam muss ich es gar nicht merken. <lacht> Irgendwie
0: ist die Luft so knapp. Kommen wir zu unserer Statistik des Monats. Zahlen. 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 Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Mythos der hohen muslimischen Geburtenraten. Der ja immer wieder in den Medien, in Talkrunden, überall in der Presse und landläufig in Kneipengesprächen auftaucht. Die Leute oder viele Leute denken anscheinend, dass wenn man der Religion des Islam angehört, kriegt man per se mehr Kinder. Und deswegen wird das Abendland überflutet von einer Welle des Islam und wir werden uns nicht mehr retten können und werden ertrinken in den Wellen der islamischen Geburten. So. Die werden ja auch schon bärtig geboren. Die werden gehört. bärtig geboren mit und rufen schon Allah, Akbar, wenn die... So. Auf jeden Fall macht das ja vielen <lacht> Leuten <lacht> nicht viel Angst. <lacht> und deswegen das haben das wir gedacht. In
1: Stiefeln, ja. Und in andere Fall Leute auch, okay. offensichtlich
0: auch. Man muss mal gucken, was da dran ist. Und jetzt gibt es auf fovid.de, also f-o-w-i-d.de. Eine echt ausführliche Besprechung zu diesem Thema. Also es gibt unglaublich viele Zahlen, die da zusammengetragen worden sind. Frerk. Von Carsten Frerk. den wir ja alle kennen, durch sein Buch wie zum Beispiel Kirchenstaat Deutschland. Kirchenrepublik. Und Kirchenrepublik Deutschland, genau. Wo der auch da, dadurch glänzt, ja ganz viele Zahlen zusammengetragen zu haben. Und hier ist es genauso. Diese Seite quillt über mit wahnsinnigen Grafiken, Tabellen und Zahlen. Und das wollen wir euch jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Also als Grundlage von äh, dieser Frage geht es hier um eine Zahl, die nennt sich Fertilitätsrate. Und diese Zahl sagt, wie viele Kinder eine Frau bekommt. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt natürlich. natürlich.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist halt die Frage, kriegen Frauen mit muslimischer Religion im Durchschnitt mehr Kinder als Frauen mit einer anderen Religion? Das wäre ja sozusagen die, die Frage, die man überprüfen muss um diese These zu widerlegen oder stichhaltig zu belegen?
2: Also hier werden unterschiedliche, eben wie der Till schon gesagt hat, unterschiedliche äh, Statistiken und Zahlen mal nebeneinander gestellt. Also zunächst betrachtet äh, der Autor hier äh, die drei Länder mit den meisten Muslimen, betrachtet er hier Indonesien, die Türkei und den Iran. Und hier sieht man, dass die Fertilitätsrate halt sehr stark abgesunken ist von 1960 bis 2015, so dass es jetzt äh, Raten sind, die halt mit westlichen Ländern vergleichbar sind, in denen die Muslime halt nicht dominieren. In ähm, Indonesien sind es 2,4 Kinder pro Frau, in der Türkei 2,1 Kinder und im Iran sogar 1,7 Kinder. Das heißt, die Raten sind eher niedrig in diesen Ländern.
0: Genau, und zum Vergleich, die erste Zahl, die hier genannt wird, ist 1960. Da liegen diese Fertilitätsraten bei 5,6 bis 7 Kinder. Und also heute, wie ja, das gesagt. Das ist eine krasse Senkung, oder? Genau, heute bei 2,4 bis 2,1 bis 1,7. Und man sagt, wenn, also 2,1 ist die magische Zahl anscheinend. Die, 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 die nennt man Bestandserhalt. Also wenn eine Frau im Durchschnitt 2,1 Kinder kriegt, dann wird, dann wird die Bevölkerung genau gleich bleiben. Mhm. Ja, wahrscheinlich ein paar Prozent sind dann irgendwie unfruchtbar. Oder die, die Pärchen, das Pärchen kriegt keine Kinder oder sowas in naja. der Form. Das heißt, man braucht wohl ein paar extra. Und jetzt sieht man also hier im Iran ist die Geburtsrate sogar unter diesem Wert von 2,1, nämlich bei 1,7 mittlerweile angekommen.
2: Also Wenn ich das richtig im Kopf habe, in den, in den europäischen Ländern, in den meisten, liegt die Fertilitätsrate, meine ich, unter zwei. Mhm. Und nur Frankreich ist da irgendwie so eine Ausnahme und die dürften, glaube ich, auch bei 2,1, 2,2 oder sowas sein. Also von daher ist, gibt es da gar keinen großen Unterschied.
1: Frankreich macht äh, leider, muss man sagen, eine sehr erfolgreiche Geburtspolitik. Das heißt, die meinen wirklich, ist eine, 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 da gibt es eine großartige Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Die meinen, das sei erstrebenswert, dass man mehr wird in dem äh, in dem 1900er, also in, in, mit der Idee aus dem 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, dass man möglichst zahlreich sein muss. Komisch, ne? Ja.
2: Naja, Deutschland ist da ja auch hinterher, ne?
1: Ja, in den Medien wird das immer ähm, angesprochen, aber es ist, oh, Katastrophe, Katastrophe, wir sind nur noch 75 Millionen Leute im
0: 2050. Das, ich weiß immer nicht, was das soll. Dann gibt es hier eine interessante Grafik, da sieht man Linien, waagerechte Linien, und zwar ist die waagerechte Achse, die Jahreszahl von 1950 bis 2015. Und die senkrechte Achse beschreibt halt diese Fertilitätsrate von 0 bis 7, irgendwas und jetzt sind die Linien in verschiedene Länder mit ähm, muslimischer überwiegend muslimischer Religion und manche von den Linien bleiben fast unverändert auf einem hohen Level also zum Beispiel so um die sieben rum oder sogar ein bisschen höher und andere Länder äh, sind zuerst auf einem hohen Level bei so fünf bis sieben äh, und senken sich dann aber in den Jahren von 1980 bis 2000 ganz stark ab und sind dann heute ungefähr auf einem Level von ja grob gesagt zwei bis drei und das ist natürlich, das ist halt deshalb interessant, weil die Aussage, alle muslimischen Staaten haben hohe Geburtsraten, ähm, also in manchen sinkt die Geburtsrate offensichtlich äh, in den letzten Jahrzehnten extrem ab. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welchen sinkt es ab und in welchen nicht und, und warum? warum. Mhm. Und der Autor kommt jetzt, ähm, hatte die Idee, das äh, also nicht auf Religionszugehörigkeit zurückzuführen, die Geburtenraten, sondern der guckt sich jetzt äh, an, wie gut die wirtschaftliche Lage in den Ländern ist und wie gut die Leute da gebildet sind. Und grob gesagt kann man sagen, da scheint es mehr Korrelation zu geben als die Religionszugehörigkeit.
2: Mhm. Ja, es gibt, da auch den, es gibt ja auch den Hans Rosling, der inzwischen äh, verstorben ist, der äh, so ein schwedischer äh, Statistikprofessor, mhm. der da auch viel zu äh, ja viele Vorträge zugehalten hat. Der äh, das auch als Beispiel, ich meine, er hatte das Beispiel Indonesien, wo innerhalb, glaube ich, von einer Generation wirklich die Geburtenrate auch auf zwei abgesenkt wurde, dadurch, dass man halt die Frauen weitergebildet hat. Ja. Äh, und die so sehen, dass auch ihre Kinder jetzt mehr Chancen haben, sich halt zu bilden, und man braucht deshalb nicht mehr sechs, sieben Kinder, um sich abzusichern im ja. Alter. Das ist ja auch ein Prinzip, was man in Afrika noch hatte. Er sagt ja. halt auch: Am Ende des Lebens waren dann meistens noch zwei übrig. Du musst es halt einfach auch äh, sechs, sieben machen, damit äh, weil so viele noch gestorben mhm. sind. Ja. Und jetzt ist das Prinzip halt eher: Du hast dann zwei und die kommen dann aber auch in aller Regel halt durch ne? ja. mhm. äh, und eben gut durch und konnten dann halt je nachdem auch auf die Universität gehen. Also er, dieser Hans Rossling nannte als Schlüssel tatsächlich immer die. Bildung, insbesondere der Frauen, weil die ja traditionell dafür zuständig sind, ja. äh, Verhütung und so weiter.
1: Vermietung. Ja, und ich denke, wenn die Frauen ähm, im, im Beruf tätig sind oder einen Laden haben oder was auch immer, dass dann auch die Kerle sehen, dass sie was beizutragen haben mhm. und dann ein, ähm, ein Interesse daran haben, dass die Frau halt nicht ein, aus, aus dem Geschäft sind durch ein Kind nach dem nächsten. Ja. Ja, genau.
2: Ja, und die mögen in der Regel ja auch ihre Frauen und ihre Kinder. Es ist ja nicht so, dass die Männer jetzt, äh, Nein, aber ich meine,
1: wenn die Gesellschaft dir sagt, es ist, ein Mann braucht fünf Kinder, das ist ja kein richtiger Mann. Ja.
2: Ja, in, interessanterweise, ich kenne es aber auch nur aus eben aus äh, Berichten dann im, im Fernsehen, Dokumentation, ist, ist der Schlüssel oft die Frau. Das ist ja auch tatsächlich ja, bei ich den, auch, ja. das ist ja oft auch bei diesen Beschneidungen so. Mhm. Die Männer, wenn die da, das hat damals noch mal dieser Überlebenskünstler, wie heißt der nochmal? Ah, der Deutsche, der die Regenwürmer isst und so.
0: Der nee, nee.
2: Rüdiger Nee, Ja,
0: genau. Genau, weil
2: der nee ist ja auch als äh, Entwicklungshelfer dann äh, tätig. Und äh, die haben ich weiß nicht mehr in welchem Land es war, aber ein Projekt war, dass die den Männern mal Videos gezeigt haben davon, wie ihre äh, Töchter beschnitten werden. Super. Und die waren entsetzt. Das war krass. Die waren entsetzt und haben gesagt, bitte mach das nicht mehr. Mhm. Und die treibende Kraft sind tatsächlich da oft Frauen in diesen Gesellschaften. Und die Männer, äh, ich weiß nicht, oft werden die ja so dargestellt als so, ne? Die sind diejenigen, die da so äh, das dann so durchziehen und auf den. Ja, hätte ich ne? jetzt auch gedacht. Ist das ist auch bestimmt oft so, aber es ist nicht immer so. Ist ja heftig. Wenn die in der Familie sehen, äh, die, die lieben doch auch ihre Töchter, so, ja. ne? Und sehen, ja. dass die irgendwie auch eine Chance haben und dass sie auch dadurch Anerkennung in der Gesellschaft ja. bekommen, äh, spielen die da oft mit. So. Auch was Verhütung angeht, da wurde also der der Rosling, der hat da irgendwie einen Film gezeigt. Wo dann eben Frauen ausgebildet wurden, um in die Familien reinzugehen und die halt aufzuklären, äh, auch wie man verhüten kann. Mhm. Ne? Und dann machen das halt die Frauen da. Und die Männer machen das durchaus mit. Die sagen dann nicht so, hier, lass es mal so. Ja, ja. Das hm? also ist schon gut. Und das ist dann eher ein, äh, das funktioniert aber bei Muslimen genauso wie bei Christen.
0: Ja, ja, klar. Das sind alles Menschen. Ne?
2: <lacht> ja, genau. Das ist eher die Schiene. Der ist Würmer? <lacht> Ja. <lacht> Hat okay, er ja. zumindest früher gemacht. <lacht> also, wie hoch ist denn jetzt
1: die muslimische Geburtenrate in Deutschland? Das ist doch jetzt interessant.
2: Das steht da nicht. Steht das da doch? Das
1: steht da bestimmt.
0: Aber das woher ist unglaublich das? viel. www.fovid.de. f o w i d -E. Aber das wollen wir doch jetzt -E. wissen. Ja, das wissen, kennst du doch nicht. Werden wir überfremdet oder nicht? Fünftens, die Situation in Deutschland und Österreich. Für Deutschland, wo die Religionszugehörigkeit der Mütter nicht statistisch erhoben wird, gibt es aber dennoch Informationen zu türkischstämmigen Müttern. Im Mikrozensus 2012 mit Daten zur weiblichen Bevölkerung in Deutschland nach Migrationsstatus und Anzahl der geborenen Kindern zeigt sich der Rückgang der Geburtenrate von türkischstämmigen Müttern in drei Generationen. Die Daten der Generationen verringern sich von 3,33 auf 2,39 und 0,67 mit einem Gesamtdurchschnitt der Fertilitätsrate von 1,73. Darin äußern sich die Veränderungen einer Integration. Ja, Die sagen halt, dass die
1: erste Generation, die hatten keine, Aufwand, äh, keine, äh, keine Arbeitserlaubnis in Deutschland und waren halt auch mit ihren Männern da. Und die hatten halt nichts Besseres zu tun, als Kinder zu kriegen, wie die das von zu Hause noch gewöhnt waren. Mhm. Und die zweite ist dann schon besser integriert und die dritte im besten Fall komplett weil die das auch von zu Hause nicht mehr anders kennen. Und dann ist gleich die sich an an die, ähm, an die Geburtenrate, wie soll man denn sagen, von Mainstream-Deutschen oder ähm, deutschstämmiger Mädchen. Hm. Die Geburtenrate in der dritten Generation ist noch nicht durch, weil die äh, dritte Generation einfach noch nicht aus dem Fenster ja, herausgewachsen ist. ist. ist Aber wenn man sich das so anguckt, dann wird das auch auf. Es gibt hier eine durchschnittliche äh, Rate über die drei, über die drei Generationen von 1,73. Und da wird es hinwachsen. Da wächst es hin. Das heißt, die, das geht hier um junge Türkinnen in diesem, in diesem Absatz. Und die
2: ah, das finde ich ja jetzt schwierig, in dem Zusammenhang die Türken da zu nehmen. Ne? Also, weil das heißt ja. Nee,
1: nee, der sagt ja, wir nutzen das ist ein, in, als, als Indikator, weil es dafür, dafür in dem Mikrozensus, der letztes Jahr war, Daten gibt. Das genau, ist. ich glaube auch.
2: Das heißt aber dann, für frische Einwanderer müsste dann die hohe Geburtenrate noch gelten, die sich Natürlich. also im Verlauf hat. Halt ne?
1: Natürlich, das glaube ich auch. Wenn die, äh, insbesondere, also äh, Wir haben ja oft den Eindruck, dass das Leute, die hier hinkommen als Flüchtlinge oder was, dass das irgendwelche ungebildeten armen Leute sind, die irgendwie aus der Wüste kommen und 25 Kinder und am liebsten ein Zelt aufbauen wollen und sowas. Aber das ist ja nicht so. Ich kenne Leute, die sind äh, Mittelschichtsleute, da hat jemand im Ministerium gearbeitet ja, und sie Handelte. war Ärztin.
2: Ja, ja, und klar. die hatten
1: ja in Syrien zum Beispiel, hatten ja, es war keine Demokratie, aber es war halt, funktionierendes Bildungssystem. Natürlich. Das sind ganz normale Leute und die kriegen halt keine vier Kinder. Warum ja. sollten die ja. vier Kinder kriegen?
2: Mhm.
1: Die haben da genauso wenig Lust, wie wir dazu Lust haben. Mhm. Und die, viele türkische Leute, die vor äh, 50, 60 Jahren hier kamen, kamen aus einer ländlichen Region.
2: Ja, ja. deswegen muss man hier auch nochmal unterscheiden. Man kann das jetzt nicht, das ist keine Analogie. Ne? Also weil, genau wie du sagst, die Muslime, die jetzt kommen, man muss eher auf diese Länder wieder gucken. Ja. Wenn jetzt Leute aus dem Iran hier hinkommen, die kommen aus einem Land, das eine Geburtenrate von, oder Fertilitätsrate von 1,7 hat. Also, die müssen vielleicht gar nicht diese, diese Entwicklung noch durchlaufen. Ja, das es hat einfach nichts mit Religion zu tun, so. Die Korrelation ja. scheint es Punkt. Nicht zu geben. Es gibt nach die
1: Korrelation nicht Artikel. und die Zahlen sind auch bei weitem nicht so hoch, wie die Leute denken. Ja. Ja. Und es hängt an Bildung zusammen. Leute, wenn ihr wollt, dass die muslimischen, äh, mhm. liebe Christen, wenn ihr wollt, dass die äh, muslimische Geburtenrate runtergeht, dann müsst ihr die Leute besser integrieren. Man muss die Leute sowieso besser integrieren. Nicht nur wegen der Geburtenrate. Ja, aber das tun sie ja nicht. Sondern ja, es, ja. es gibt ja, soll es ja ein Islamgesetz geben und sowas, mhm. anstatt es ein, ein religiöses Extremismusgesetz zu machen, weil das wird dann ja auch für unsere Leute gelten. Ja. Und nicht nur für die da. Äh, anderes Thema, aber manchmal denkt man echt... Oh. So ist das.
2: Ja, interessant. Also die
1: Überfremdung findet nicht statt. Zumindest nicht durch den Geburtskanal. Stimmt es?
0: Das Stimmt. Ja, stimmt. Als nächstes haben wir einen Reisebericht von Oliver. Der hat nämlich eine Reise gemacht, wie ich eben schon am Anfang gesagt habe, die ihn nachhaltig prägte. Ja. Und ne? Davon kannst du uns jetzt näher berichten. Ja, es gab nämlich einen Tag, da habe ich Jesus gefunden. Jesus Ui. gefunden? Und zwar gleich dreimal. Oh.
1: Das war nämlich so. Ähm, da war ich in Memphis, Tennessee, und wenn man aus Memphis äh, zwei Stunden westwärts fährt, dann kommt man in die Ozark Mountains. Das sind so bewaldete Hügel, da sind immer mal Wiesen zwischen. In Deutschland würden wir sagen eine Mittelgebirge. Ah. Und die Ozarks sind ein regional bekanntes Urlaubsgebiet. Da kommen die Leute aus Arkansas, aus Tennessee hin und so weiter, um da halt ein langes Wochenende zu verbringen äh, oder einfach ein paar Tage zu bleiben. Und das Zentrum dieser Ursachs ist Eureka Springs in Arkansas. Das ist ein hübsches, wirklich hübsches, historisches Städtchen. Sehr amerikanisch mit einer schönen Innenstadt. Vielleicht, ich sag mal, 5000 Einwohner. Aha. Und wenn man da, also ein kleines Städtchen in so einem mhm. Tal, Und wenn man fest, nach ein paar Tagen da ist, stellt man fest, es gibt also mh, verschiedene Gruppen in der Stadt oder Gruppierungen in der Stadt, die mh, Gelassene Balance gefunden haben. Und das sind zum einen die Einheimischen, die einfach da wohnen. Das ist die Touristengastronomie. Und dann ein spezifischer Fall der Touristengastronomie. Das sind schwule Bärchenmänner, die <lacht> da ein langes Wochenende verbringen und feiern. Und dann gibt es turbokonservative Christen, die da wohnen. Ach, das ist eine Trümpel. Ja, ich bin da hingegangen und habe mich natürlich mit den Turbokristen beschäftigt.
3: <lacht>
1: das fängt an mit dem Christ of the Ozarks. Das ist eine das steht auf dem Berg, das ist 20 Meter hoch. Das ist eine weiße Statue. So analog zu dem Jesus, den man in Rio de Janeiro kennt. Ah, ja. Er Ist aber viel hässlicher. Oh nein. <lacht> Noch hässlicher. <lacht> Haben sie natürlich so gebaut, dass man dadurch, dass der, die Stadt dominiert da unten. Das habe ich dann auf dem Hügel gesehen, muss ich natürlich hinfahren. Es gibt natürlich eine riesige Anfahrtsstraße und einen riesen Parkplatz, ist also kein Problem. Und wenn man sich den Jesus genauer anguckt. Dann, dann erinnert der Körper von dem irgendwie verdächtig nah an so ein Getreidesilo, <lacht> wo man mit Gips und so Nein. und so Holzlatten und so ähm, die, die Arme und den Kopf geformt hat. Es ist äh, Ich weiß das nicht, aber ich würde sagen, hm, okay. <lacht> Hauptsache, Jesus hat einen großen Parkplatz. Einen Riesenparkplatz. Und... Ähm, wenn man dann zurückfährt, von dem Gips Jesus in die Stadt fährt, dann bemerkt man am Wegesrand das Osttor von Jerusalem. Und dann denkst du, oh, stellt es sich natürlich anhalten, gucken gehen, dann stellt es sich raus, das ist das Ticket Office und auch der Startpunkt der nächsten christlichen Attraktion, der Holy Land Tour. Holy Land. Holy Land. Und was muss man da machen? Da geht man also durch dieses Tor am äh, so vorbei, zu so, so einer schrömmeligen Warte. Ja, ist doch klar. Bibelschreifel. Bibel, so. Esel? Zu so einer Sch Esel, Schafe, sehr viele Schafe. Ähm, was gab es noch? Ochs.
2: Ja, Esel, Ochs. Genau,
1: alles, was man so braucht ähm, in der Bibel. Und
2: Schafe, ja.
1: Und dann steigt man in so einen schrömmeligen alten Schulbus. Da bin ich dann eingestiegen. Es war wirklich schrömmelig. Also wurde von 30 Leuten angestarrt mit großen Augen stellte sich raus, dass das eine Kirchengruppe war, die geschlossen angereist war, um jetzt also authentisch zu erleben, wie das war im Heiligen Land. Es wurde uns auch immer, immer wieder so verkündet, dass sie das also wäre alles historisch exakt und genau. Und mit dem Bus ist man dann zu so verschiedenen Stationen abgefahren aus Jesus' Leben. Wie in so einem Märchenwald? Im Oder Märchenwald, ja. Da kam man am Stall von Bethlehem vorbei. Wow. Der See Genezareth, der war hm. besonders schön. Hatte so einen Stausee gemacht im Wald, der so ein Bach aufgestaut hat. <lacht> Vielleicht 30 Meter Durchsetzmesser der See Genezareth. <lacht> wir haben die Herberge des geil. letzten Abendmahls gesehen. Und wir haben auch das Grab gesehen. Wow. Und was schön war, ist, dass wir da auch Personen kennengelernt haben. Also voll authentisch auch die im Leben äh, Jesu eine wichtige Rolle gespielt hat. Ah, wen denn zum in der Beispiel? Herberge gab es die Wirtin äh, von der Herberge in Bethlehem. Die hat uns erzählt, wie das war, als als die schwangere Maria und der, der Josef dahin kamen <lacht> und hat uns auch Alter. den Stall gezeigt. Den stellt man sich nämlich heutzutage ganz falsch vor als so ein Ach. Holzgebäude, sondern der Stall war eigentlich eine Höhle. Ach so. Und da konnte man auch reingehen und sich die Höhle angucken. Und die hat aus ihrer Erinnerung geplaudert? Hat sie. <lacht> Wir haben auch eine Alternde und ich muss sagen, etwas dominahafte Maria Magdalena kennengelernt. <lacht> die hatte aber nicht viel Zeit, die hat immer auf ihre Armbanduhr geguckt, ob das auch äh, passt. Die hat uns erzählt, wie das war im letzten Abendmahl <lacht> und hat uns dann auch zum Grab äh, geführt. Und da war sie wirklich sehr erschüttert, wie das alles so gelaufen Zu ist. Zu Jesu-Grab. Genau. Das ist aber, aber insbesondere das beeindruckt hat mich die junge Dame, die offensichtlich in Vertretung von Simon Petrus da war. Der konnte heute ja. nicht. Konnte an dem Tag nicht. Und die war am Segen Und die ist tatsächlich von Jesus von den Toten auferweckt worden.
2: Ach, die junge Dame?
1: Ja. Ach, konnte man fragen, das wie das nicht, dann so ja, war? Ja, das hat sie uns ausführlich erzählt, wie das war, toll. wenn man tot ist. <lacht> und da hat sie die Augen aufgemacht und da sah sie nur dieses glitzende Anlicht von oh. Jesus. Und das hat die, die Kirchengruppe war, das waren, was war, ich sag mal so 20, 25 Leute, die waren, von, von sehr alten Leuten bis zu Kindern, der, der Priester, den die dabei hatten, hat die kleinen Kinder immer mit, mit Kieselsteinen beworfen, weil er meinte, die hätten nicht äh, andächtig genug gelauscht. Ähm, die Eltern fanden das okay, war kein Problem, äh, haben zumindest nichts gesagt. Und äh, die waren alle unglaublich beeindruckt von diesem, von diesem Erlebnisbericht, wie das war, von Jesus christus Toll. Und dann, ihr glaubt es nicht, was dann passiert ist. Dann kam ist. Jesus. Danke, Selbst Jesus. Dann kam Jesus. Also ah. ein, wir beten jetzt alle zusammen. Toll. Äh, als Dank für dieses Wunder. Und dann äh, haben alle zusammen gebetet. Ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte. Das war wirklich nicht schön. <lacht> ja, das Man fühlte sich sehr beklemmend an.
0: So habe ich mich aus. immer im Religionsunterricht in der Grundschule gefühlt. Und dann brach, wirklich, es raschelte
1: am im gegenüberliegenden Ufer. Und dann brach ein Jesus aus dem Gebüsch. <lacht> Und Aus dem Büsch. Was tat er dort? Ich weiß es nicht. Jedenfalls lief er dann übers Wasser auf die Mitte Ach, des Sees. Guck.
2: Ach, klar, der kennt ja über das Wasser gehen, natürlich. Es war,
1: war, war wirklich schön. So als Beweis, dass es auch der Echte ist. Natürlich, das war so ein bisschen moppeliger Jesus. <lacht> der, wie gesagt, er lief dann da über das Wasser in die Mitte des Sees, reckt die Arme in den Himmel und Father, oh Father. die Christen ist die Kim lade in die Knie gefallen. Das ja, wäre mir war, aber auch. Das hat Ich fand die so toll, das fanden oh. die ganz, ganz toll.
0: Aber wer das nicht toll findet, hat ein Herz aus Stein, Oliver. Wirklich. Ja, ich war auch ganz beeindruckt. <lacht> Sagen wir mal, ich war sprachlos. <lacht> ähm. ja, das war schon mal gut.
1: <lacht> Und ja, zum Schluss der Tour, eigentlich war das, wir, das. Die haben das, also das Tabernakel war besetzt. Das Tabernakel Was? ist ja der der oh. Wüstentempel. Ähm, mit dem die alten Juden durch die Wüste gezogen sind, dieses Zelt, was ja. in der Bibel, oder sein sollen, das Zelt, was in der Bibel beschrieben war, und das war total voll. Und deshalb so. haben wir das ganz am Schluss erst ah. äh, mitgekriegt. Haben, sind also am Abschluss hat der Bus dann noch am Tabernakel gehalten. Das haben sie dann in Originalgröße nachgebaut.
0: <lacht> Originalgröße, weil das ist ja alles bekannt, die Maße, ähm,
1: Steht ebenfalls in der Bibel. Ja. Und dann hatten sie so einen mosesartigen Onkel, der hat uns das alles gezeigt. Und dann hatten sie, also das ist ja so ein, so ein so äußere Zaun von Zeltbahnen, in der Bibel steht, wie groß das ist. Und dann ist da so ein Opferaltar aus bestimmten Materialien und dann ist irgendwie, es ist alles beschrieben. Ne? Und dann ist das innere Zelt und da ist der Vorraum und dann ist das äh, Allerheiligste, wo die Bundeslade auch bewahrt wird und irgendwo so Möckchen, was sie noch so hatten. <lacht> und die waren sehr pragmatisch, die haben ein großes Loch in die Seite von dem äh, von dem Zelt geschnitten und dann ein Glasfenster rein. Ah. Damit man da reingucken konnte, Ach, was klar. da so dachte, vorging, ja. da hatten sie auch so eine Schaufensterpuppe reingestellt, da hatten sie <lacht> tatsächlich eine Hakennase aufgeklebt und die hatte dann so ein jüdisches priester an, wie Ach. sie sich das so vorgestellt haben. Aha. Ich muss sagen, und daneben so eine Tribüne aufgestellt, dass man also da saß, der hat einem erzählt und man konnte so da reingucken. Ach. Und da konnte er auch so Lichtkegel auf die einzelnen Sachen machen. Ich, <lacht> ich fand das so milde offensiv. Ich dachte so, Leute, wenn ihr eure eigenen heiligen Dinger nach könnt ihr das machen. Aber lasst bitte die heiligen Dinger anderer Leute in Ruhe. Ähm, ja, ich habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig aufgeregt darüber, aber ich fand es, wie gesagt, so milde. Das ist unangemessen. Hm. Vielleicht ist der ganze Park unangemessen schon. Stimmt. Aber, aber der den hat es ja gefallen. Ne? Den, ja. den Christen
2: hat ja gefallen. Der kannte
1: sich total aus. Der Moses Onkel, der hatte also die Bibel ganz genau gelesen. Und er errechnet, wann das Ende der Welt kommt. Ach, das, das auch? Das so hast,
2: hast du dir hoffentlich notiert, oder? Habe
1: ich notiert. Die ganze Zeit. Gott. Ähm, Gott hat gesagt, es äh, war total naheliegend. Er hat gesagt, Mensch, die Zeltplane für den äußeren Zaun des Tempels entspricht 1500 Quadratfuß. Und es kann kaum Zufall sein, dass es exakt 1500 Jahre sind von der Verkündigung des Gesetzes an Moses bis zur Geburt des Herrn. Ah. Ach so. So. Und jetzt hat er gesagt, wie viele Quadratfuß sind denn der innere Tempel, der eigentliche Tempel, um den, um das Allerheiligste rum? Okay. 2000! Also sind es naheliegenderweise von der Geburt des Herrn bis zur Wiederkunft des Herrn exakt 2000 Jahre. Äh, also so, und dann hat er das auch ausgerechnet und äh? ich glaube, er ist auf, wie, ist total naheliegend. Und er ist <lacht> auf das Ende der Welt gekommen. Im Jahr 2028. Boah, das genaue Datum habe ich vergessen. Aber ich dachte, der, der war, war, ich war das vergessen, spezifisch. Ich das dachte, Ansinnen?
2: 36 ist der geworden, der Jesus. Wieso denn 28?
1: Ich dachte, der ist 32 geworden und geboren. Ach so, jetzt 32 geworden. 32? Das weiß ich. Die wissen das besser als ich. Außerdem kann, der Kalender wurde doch da. Also es war jedenfalls gekommen. sehr spezifisch. Der wusste auch genau, was dann passiert. Er zeigte also aus dem Zelt nach Osten. Da sah man in den Himmel und er hat gesagt: Der Himmel wird aufreißen. Ein Riesen. Physisch dachte der sich da. Also als ob das jemand ein Plan ist, die aufreißt. Ja, also wenn wenn im im Zelt lebt. Also er das reißt das auf. Und dann hat er tatsächlich gesagt, er hat sich gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt, dadurch kannst du das Himmel, den Himmel sehen, den Thron des Herrn und einen Riesen Jesus. Der Riesen-Jesus steigt durch das Loch in die oh. Welt und übernimmt die Herrschaft. Hilfe. So, Der hat immer wieder in den, auf den Himmel gestarrt, wo das jetzt in ein paar Jahren passieren würde. Mittlerweile hatten die Kinder echt Angst in der Gruppe. Die standen alle auf, starrten das mit offenem Mund in die Richtung und wollten sehen, <lacht> dass der Jesus kommt. Okay. Ach du Scheiße. Also ich, wenn man, Da fange ich an, mich zu ärgern, ne, wenn man kleinen Kindern in Angst macht. Ja. Das, äh, das finde ich doof. Ja. Aber wieder mal war es so, ähm, wie seit 1500 Jahren, jede Generation von Christen meint, sie sei jetzt die Letzte und sie würde jetzt die, jetzt die kommt Herrschaft, des, ne? die Wiederkunft des des Herrn Herren Na ja, Naja, so, das war der Nachmittag. Soll ich auch noch was über den Abend erzählen? Darf ich mal fragen, was dieses Vergnügen kostet? Was die Christen, die das, oder die geschäftstüchtigen Christen, die das aufgebaut haben, oh, da weiß ich nicht mehr. War nicht so teuer wie Disneyland. Ach so, ach, also das, das war's. So. Entertainment in den USA ist teuer. Ja.
2: Ich muss leider los, ich muss mir dann den Abend äh, anhören. Mhm. Tschüss.
1: <lacht> Soll ich weitererzählen oder nicht mehr? Doch, doch, doch. Okay, soweit zur Holy Land tour Und ähm, es wurde morgen, es wurde Abend, erster Tag. Ähm, was es da auch noch gibt, und da gibt es Überschneidungen mit dem Personal der Holyland-Tour, ist das Great American Passion Play. Oh. Und in Deutschland kennt man das ist die aus Oberammergau, die aber nur alle zehn Jahre stattfinden. Alle zehn Jahre. Glaube ich ja. Während das, Wer das Great American Passion Play in Eureka Springs eigentlich jedes Wochenende stattfindet, oh. wenn es nicht zu kalt ist und manchmal auch unter der Woche, wenn Hauptsaison ist. Ah. Das ist wirklich. Da ist ja der ganze Ort muss da eingebunden sein. Da haben sie. Das ist so ein Freilicht. Äh, eine Freilichtbühne im Wald in der Nähe des Osttors von Jerusalem. Das ist mit Platz für tausend von Leuten. Ich sage jetzt einfach mal viertausend. Vielleicht sind es auch drei oder fünf. Das ja. weiß ich nicht, aber es ja. also war substanziell Leute. Krass. Und die Bühne war bestimmt hundert Meter breit. Das haben sie also die Altstadt von Jerusalem aufgebaut. Historisch total korrekt. Das hat uns der Typ alles versichert in seiner Anfangsansprache. Krass. Ähm, da gab es also den Palast von Pontius Pilatus. Es gab, ich weiß nicht, was es alles gab. Es gab den Tempel natürlich und so weiter, diverse Häuser und äh, ähm, ja, Orte, wo das, wo das stattfand. Und das war in so eine Hügelfront eingebaut, so ein bisschen. Das heißt, du hattest über der Altstadt dann auch noch das Grab. Und den Berg, wie auch immer. Und den Weingarten und was nicht alles. Und das Haus des Reichen und all, all diese Dinge. Das und hat, gehörte das zu diesem Holy Land dazu? Oder war das eine Nebenartikel? Ich glaube, die gehörten zusammen. Ah, ja, ich weiß jetzt nicht, wer da der Eigentümer war. Ja, okay. das wird, weiß ich nicht. Aber man konnte das eine machen, ohne das andere. Konnte man, aber, aber wollte man natürlich. Bietet sich natürlich an, klar. Das kostete irgendwie auch. Ja, Dann haben wir das halt gehört, dann haben wir hingegangen. Weil das hat... Das, Natürlich. muss man dann auch hin. Natürlich, da wäre ich auch sofort hingegangen. Wir haben dann, äh, wir haben uns dann eingesetzt und äh, dann wurde dann auch gleich mal Geld eingesammelt. <lacht> äh, äh, wir hatten, hatten gerade also substanziell gelatzt ne, am Eingang für die Tickets. War jetzt nicht ja, unfassbar teuer, aber ich weiß nicht, ich glaube es hat 28 Dollar gekostet pro Ticket. Ah, also das ist schon Geld. Ne? Ja, okay. Aber es wurde erst ja. mal Geld eingesammelt ähm, und es wurde auch gewarnt, dass also der Teufel auftritt, dass, ähm, das sei aber nur ein Schauspieler. Ach so. Äh, das müsste man schon wissen, äh, keine Angst kriegen. <lacht> Und das fand ich auch ganz interessant, was sie noch gesagt haben, ist, dass sie so, sie würden das jetzt so machen, wie das historisch gewesen ist, aber sie hier im Holy Land oder im Passion Play oder wie auch immer vom Organisator aus würden den Tod Jesu nicht einer spezifischen Gruppe, die wir jetzt nicht nennen wollen, zuschreiben, oh. sondern alle Menschen wären schuldig gewesen. Oh. Das heißt, sie hatten offensichtlich Probleme mit dem üblichen christlichen Antisemitismus ähm, und meinten, sie müssten da jetzt vorher mal einen Disclaimer anbringen. Ja, ah, krass. Ähm, gut, würde ich mal sagen, es ist auch so ein Mindestmaß. Ne? Aber dann wurde es auch ähm, langsam dunkel und ging los. Und zwar mit einer ganz tollen Musik vom Band. Überhaupt war der ganze Ton vom Band. Ähm, und dann wurde auch die Schafherde aus dem Streichelzoo <lacht> ja, von links nach rechts durch die Kulisse getrieben. Und... Äh, es das war heißt, also, es war, 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 eine ist ja toll. Genau. <lacht> und, ähm, dass der Text vom Tonband war, es war, das waren so Laiendarsteller und das, ich weiß nicht, es fühlte sich an, als ob es ewig dauert Ich glaube, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie viele Szenen es waren, aber es hatten sie im Programm alles aufgenummeriert, erste Szene, zweite Szene, und ich so, oh. Okay, wir sind jetzt bei 14. <lacht> äh, gefühlt war es schon Mitternacht. Und es war ganz cool, das waren also alles Laiendarsteller und die hatten den Ton einmal aufgenommen mhm. mit Profis, würde ich sagen, vom Band, das klang okay. Und die haben dann jetzt nur noch so Play Acting gemacht. Ach so, so, ah und, okay, verstehe. Und das, das Karaoke-Schauspieler oder Karaoke führte jetzt ähm, was da jetzt zu dem so interessanten Effekt führte, dass man irgendwie merken musste, wer spricht. Ach ja, stimmt. Und, weil die Bühne ist echt breit. Ne, und mhm. manchmal sieht man zwar, wenn alle jetzt zu dem Grab marschieren, dass da offenbar was passiert. Aber manchmal passiert auch anderswo was, weil die Szene wechselt. <lacht> und die wussten sich nicht anders zu, anders zu helfen, als wild mit den Armen zu rudern, als Signal dafür, dass sie jetzt <lacht>
0: sprechen. <lacht> das ist ja geil. Das ist ja wie bei schlecht gemachten Zeichentrickfilmen. Ja, das hat dann Leute. ein bisschen
1: gedauert, bis man das verstanden hat. dass oh, die spricht jetzt. Das Problem war aber, das sind halt Laien. Und dann sind die in großer Begeisterung, haben die manchmal mitgerudert. Ähm, das heißt, es ruderten ah. auch andere Leute mit den Armen, konnten sich nicht zurückhalten. Aus lauter Passion. Aus ja, Passion. <lacht> es, war, es war großartig. Und ähm, leicht absurd. Es war, es, war, es war, der ganze Tag war total absurd. <lacht> Diese, ähm, die haben dann die, die Szenen aus der Bibel, ich kenne die nicht so gut, aber meines Erachtens so eins zu eins nachgespielt, haben die dann natürlich überarbeitet mhm. entsprechend. <lacht> ähm, das war dann übrigens ein anderer Jesus als der von der Holy Land Tour. Äh, Ach der nein. Da war. Es war also der dritte Jesus an dem Tag, äh, ja, 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 ja. der mir da begegnet war.
0: Das ist aber verwirrend. Äh, Wenn die Schafe schon die gleichen sind, dann muss auch der Jesus auch, aber der muss äh, äh, auch Ich auch sag mal so, das
1: war nicht das größte Problem. Ich, die
0: Gewerkschaft so verbietet dem Jesus. So
1: das also. ist. Äh, das war ja das erste Mal seit langer Zeit, dass ich diese Geschichte, die Sie sich da ausgedacht haben, die also die also das Zentrum des christlichen Glaubens ist, das erste Mal, das langer Zeit, dass ich die so stringent und in zweieinhalb Stunden vorgespielt
0: bekomme. Ja. Mhm.
1: Und was mich da, was ich merkwürdig fand, ist, ich meine, die bügeln das glatt und machen das fürs Theater und machen ja. sich den Teil, von dem sie meinen, dass der am besten passt. Ja. Und das hat trotzdem so viele logische Lücken und ist <lacht> so dünn und unglaubwürdig. Das ist mir ein Rätsel, dass das irgendwen fesselt. Vielleicht
0: fesselt es auch niemanden.
1: Ja, aber die Leute waren mit, mit, großem, mit großem Enthusiasmus dabei und die haben wirklich ähm, große Begeisterung und, und
0: seelisch, ja. und was auch immer, religiös ähm, fühlten die sich, ach du meine Güte und das war so ein dünnes Geschichtchen. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es überhaupt nicht um die Inhalte geht, die, die einen so fesseln oder so diese Begeisterungsstürme auslösen, sondern dass man halt so ein warmes, wohliges Gefühl im Bauch hat und das Gefühl hat, an so was Großem Teil zu haben und an was Wahrem äh, teilhaben zu dürfen. Und dass man dann die Inhalte. Du könntest wahrscheinlich irgendein kasperlisch theater aufführen. Und das würde niemand ja. merken. Hauptsache, Jesus steht da und oh, und was ja, der steht da nicht nur. Also der, ganz am Schluss, das war ganz großartig. Ich
1: sehe, ist der ja Jesus aus seinem Grab auferstanden und dann musste er in ja den Himmel auffahren. Ja. Oh, und mit zarten Symbolen war da nichts. Also was hatten die gemacht? Der Jesus kam wirklich aus seinem Grab raus. Ist der Grabhöhle da? Oh. Hat noch eine Predigt gehalten ähm, und dann haben die den am Salzhoch, den Baum hochgeschoben. <lacht> <okay. lacht> er ist dann in dem äh, in, in dem Baum äh, in dem Baum verschwunden. <lacht> Wir hatten gesehen. Also es war schon ziemlich dunkel, dass es so ein, so ein Kabelseil schwer <lacht> über das Publikum ging, so schräg. Ja. Und wir hatten jetzt natürlich die Hoffnung dass der Jesus auch da noch entlang
0: gezogen wird. Aber Über nein, euch. er ist im, im Baum verschwunden geblieben. Ja, vielleicht ist das das Detail, was niemand weiß. Jesus' Himmelfahrt endete leider in einem nahestehenden Baum und er ist nie angekommen. Wer <lacht> weiß. Er hat sich in den und er sitzt verfallen. da immer noch.
1: Das wenn er nicht hinabgestiegen ist, sitzt er immer noch Da sitzt Baum. jetzt so ein Skelett vom Jesus. Ach nee, der ist ja unstart. Nein, der, der lebt da, ne? Ja. Also wie gesagt, das war mir ein Rätsel, dass das irgendwen gefesselt hat. Aber ähm, es war sehr amüsant, sehr aber amüsant, wenn ich da ein Fazit sagen darf. Ist die Osarags sind eine hübsche und sehr friedliche Gegend. Und wenn man mal in den Südstaaten unterwegs ist, kann man da ruhig einplanen, mal ein paar Tage zu verbringen, mhm. ob in Eureka Springs oder anderswo. Das Holy Land hat Spaß gemacht, weil ich da auch teilweise echt beklommen war, weil ich da mit so einem religiösen Eifer konfrontiert worden bin, den ich hier nicht kenne in der Form im aus dem Alltag. Ja, weil die Leute, und die das Leute waren wirklich emotional dabei und ja. wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hatte immer die Sorge, dass das, die hatte die Wirtin zum Beispiel von dem Stall in Bethlehem hat auch immer auf die Leute gezeigt. Ich hatte irgendwas gesagt, einen Satz angefangen irgendwie aus der Bibel und auf Leute gezeigt und die mussten ihn dann zu Ende sagen. Oh nein, das konnten die auch. <höhnt> habe ich mich also, ich bin eigentlich, das wissen die Hörerinnen und Hörer nicht, ich bin jetzt nicht gerade klein. Aber da habe ich mich sehr klein gemacht. Da hatte ich, das, das fühlte sich nicht gut an. Das, ja. äh, das war komisch. Das war echt komisch. Und was passiert, wenn man drankommt und das nicht kann, nicht zu Ende sagen kann? Äh, was, was ja. Nichts Schlimmes, aber es fühlte sich, was soll da passieren? Aber es fühlte sich nicht gut an. Nee, nee klar. War so echt. Das war etwas beklemmend. Ja, das verstehe ich. so religiöse mhm. Eifer. Das verstehe ich. Das Passion Play war ein harmloser Spaß, das kann man machen. <lacht> Popcorn ist wie ein absurder Film im Kino. <lacht> Der leider keinen Sinn macht. Und immerhin kann man in Eureka Springs an einem einzigen Tag drei verschiedenen Jesusen begegnet.
0: Jesusen. <lacht> Geil. Und einer geht anscheinend tatsächlich auch übers Wasser. Das ist ja schon. Der ist bewiesen. Ja, ja, das ist schon so. was. Ist das denn, wir haben doch mal zusammen einen Film geguckt, der hieß Religious von Bill Maher. Und da fährt er durch die USA und unterhält sich mit so Religionisten. Mhm. Und da fährt er doch auch in so einem Vergnügungspark vorbei. Ist ja, aber ich das glaube, der? das Jesus
1: Jesusland. Das ist ja nicht Holy Land. Und
0: Jesusland sind ja nicht identisch.
1: So, creation ah. Land ist auch nicht identisch <lacht> mit äh, mit all dem. Warte, also Creation
0: Land, Land, Holy Land, Jesus Land? Okay. Ja, Creation cool.
1: Land ist, ähm, es gibt, äh, das, das war, wo ist denn das? Ich glaube in Texas schon, da gibt es so einen Fluss. Ähm, das, ist, ich, das ist auch schwer zu erklären, wenn man da nicht war. Es ist unglaublich faszinierend. Es ist eine, eine friedliche Landschaft mit einem friedlichen kleinen Fluss, der so ein flaches äh, Flussbett hat aus Stein. Und vor, was weiß ich, 80 Millionen Jahren, muss dort eine Herde Dinosaurier gegrast haben, und mhm. die ist dann weggerannt und hatte Angst vor irgendwas. Und wegen irgendwelcher Freak-Effekte in der Natur oder in der Geologie haben sich die Fußabdrücke dieser Dinosaurier in dem Fluss gehalten. Ah. Du kannst also hingehen und siehst, auch nicht nur in einer Stelle, sondern wirklich über anderthalb Kilometer oder was, dann immer wieder an Stellen in den Flüssen, wo die Dinosaurier gegrast haben ja oder geil. weggerannt sind oder du siehst die großen Schritte, und dann siehst du so kleine, so große tumbe so dicke Runde, die so. Brontosaurus, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Mhm. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Komm, komm, bloß wir kommen ja hier von Holz genau. Ja ja. <lacht> Und dann siehst du in so teilweise in oder über diesen äh, Fußabdrücken die Fußabdrücke von, ähm, die so, so so große Vögel aussehen.
0: Ah ja, so Krallen. Und das also. sind so
1: Krallen mit riesenkrallen Krallen. Und das sind angeblich die von diesen raub äh, diesen Sauriern, die da nur Horde Brontosaurier gejagt haben. Geil. die Leute sich da auskennen. Und wenn ich sage kleine Krallen, ich sage das dem Tilly hier mit meinen Fingern, die waren so klein, in Anführungsstrichen. Da saß ein kleines Kind und badete in dieser Kralle.
0: <lacht> okay, ja, ja. so
1: klein. Dann, die Eltern
0: saßen da drin. <lacht>
1: okay. Also, ähm, das war schon cool. Und das ist auch ein State Park. Ähm, das heißt, da hat, äh, äh, weiß ich nicht, State Park oder National Park. Ich glaube, ein State Park ist. Heißt, es stand, mhm. das, äh, der Staat Texas kümmert sich darum, dass da ein Parkplatz ist und ja. das Wasser halt zu kaufen gibt, damit die Leute nicht äh, tot umfallen vom Hitzschlag und ja. hält äh, halt die Wege frei und sowas. Ja. Ähm, und das konnten die Christen auch nicht ertragen und haben direkt daneben das Creation Land gesetzt, oh. was also beweist, dass die Dinosaurier und die Menschen zeitgleich gelebt haben. Oh! Ähm, vor 6000 Jahren. Oh, an strategisch wichtigen Stellen. Aber ist ja auch klar, ich meine, oh. konnte man ja sehen, das Kind saß ja da drin. Ja, ja. Also zeitgleich, ne?
0: <lacht> Oh je, oh je, verstehe. Also, also genau,
1: es wird an strategisch günstigen Stellen hingesetzt, sowas. Mit äh, ja,
0: kein Zweifel, oder die Zweifel direkt pseudomäßig äh, genau, Es gibt, mehr es sich äh, es gibt ja zwei
1: Meinungen, ne? ja, ja, die Evolutionisten, die ja Darwinisten auf der einen Seite und die Gottesgläubigen auf der anderen Ja, das ist, ist genau genau ja ist genauso
0: gut begründbare genau. Meinung, ja. Genau so ist das. Wunderbar, und wenn die, ja, verstehe. Also in Amerika scheint es mehrere solcher Erlebnisparks zu geben. Das ist ja toll. Vielleicht muss man mal... Es mir auch noch die Arche Noah. <lacht> Jetzt hör aber auf. Ich werde ja der ganz Taki.
1: angefixt NM. hier
0: schon. Das ist toll. Man kann oh. auch eine jesuspark rundreise machen. machen. Aber eine Arche Noah gab es hier auch schon mal in der Stadt. Die lag da am Flussufer und sah hässlich aus. Stimmt. Hässlich wie die Nacht. Stimmt. Ach, egal. Wir machen weiter mit unserem nächsten Segment, dem Definitionsstündchen. Definition. Definitionen. Definitionen. Und äh, in den letzten Folgen hatten wir bereits die Wörter Atheismus, Agnostizismus, Antitheismus, Humanismus, Glaube, Wissen, Wahrheit und Wirklichkeit besprochen uh. und äh, sind der Frage nachgegangen, was das eigentlich bedeutet, jeweils das Wort, weil ähm, weil es ja nützlich sein kann, wenn man über solche Dinge diskutiert und redet, dass man auch mal definiert, was man eigentlich genau damit meint, damit es nicht zu solchen oft vorkommenden Missverständnissen in irgendwelchen Streitgesprächen oder Diskussionen kommt. Und in dieser Folge. Wir nennen uns ja einen religionskritischen Podcast. Wollen wir uns deshalb mit dem Wort Religion beschäftigen? Was heißt eigentlich Religion? Was ist das eigentlich? Also, wenn du religionskritisch bist, dann hast du bestimmt, in der Kindheit hat man ein
1: schlechtes Erlebnis gehabt, oder? Mit Gott. Ich <lacht> der, der Gott hat den Mund ich, gestunken, ich, das war du, das vielleicht irgendwie ein Fahrrad gewünscht hast, und es kam dann nicht. Es kam nur der Jesus. Am Beten hast du dir ein Fahrrad gewünscht, und es kam dann nicht, und, äh, <lacht>
0: Jetzt auf Gott. Bin ich du jetzt sauer auf Gott? Ich bin, ich, bin ein, ja, ich bin ein verbitterter alter Mann und nur deshalb was hasse heißt, ich äh, die Religion äh, und möchte alles zerstören. Genau.
1: Die Geschichte mit dem Fahrrad habe ich in der Tat mal so als äh, in, einem, in einem christlichen Internetforum gelesen, Krass. die versucht haben, sich gegenseitig mit dem Gedanken klarzukommen, dass manche Leute nicht dran glauben. <lacht> Und das war, was sie meinten. Ja, vielleicht haben die sich was Konkretes beim Beten gewünscht und das ist dann nicht erfolgt. Und deshalb hassen sie Gott. Und das ist ja echt bedauerlich, diese Atheisten. Da muss man mal mit denen sprechen. Dass das die so armen,
0: ist. Ja, die bedauernswerten
1: Atheisten. Ja. Na gut, also das Wort Religion. So, als heißt, dass sie dass uns umbringen
0: wollen. Na gut, bitteschön. Das Wort Religion. Ähm, ich bringe als erstes mal äh, die Definition, die die Webseite Katpedia oh. hat. Ähm, Kat Katpedia ist halt eine Webseite, die wie ein großes Lexikon ist, aber halt sich mit religiösen Begriffen beschäftigt. Und die katpedia.de schreibt über Religion. Religion ist die Beziehung des Menschen zu Gott. Der Mensch bindet sich zurück, lateinisch religere, an Gott, seinen Schöpfer, dem er alles verdankt, was er ist und hat, und der ihn zur Vollendung führen will. Das ist ja voll neutral. Jeder. Es geht noch besser weiter. Jeder Mensch als solcher ist von Natur aus religiös. Das heißt, er besitzt eine religiöse Anlage, die er entweder aktualisieren oder verkümmern lassen kann. Oliver,
1: verkümmern. Okay, wenn man jetzt nicht, anfängt, wenn man jetzt versucht, nicht anfangen, nicht anzufangen zu lachen, dann lese ich hier eine tendenziöse Ansammlung von Behauptungen, die völlig
0: unbelegt sind. Ja, und das ist super lächerlich. Das ist, man kommt auch kein Stück weiter, weil man weiß ja jetzt gar nicht, was Religion sein soll. Also die schreiben Religion ist halt, wenn man religiös ist. Na super. Und was das ist, ist halt jeder Mensch.
1: Ja, man kann das doch mal checken, ob das funktioniert. Also mit dem Christentum gehe ich davon aus, dass es funktioniert. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Hindu, wo willst du hin? Du. Und äh, ist dann Hindu sein auch die Beziehung des Menschen zu Gott? Tja. Ich meine, weil die haben doch ich weiß gar nicht. Und was ist mit Buddhismus? Die kommen ohne Gott klar. Zumindest einige Branches des Buddhismus. Ist dann, also offen ist dann auch keine Beziehung des Menschen zu Gott. Also was die meinen, ist ihre Religion. Schön definiert. Mhm. Genau. Und dann Behauptung, Behauptung, Behauptung. Ja, also Phrase,
0: Phrase, Klischee, Klischee. Ich hatte mich natürlich schon darauf eingestellt, dass auf der Seite Katpedia jetzt nicht die super coole Erklärung kommt, aber dass es ja. so schlecht ist, habe ich auch nicht. Erwartet. Aber
1: man könnte doch mal davon annehmen, da ich meine, die beschäftigen sich ja mit Religion. Das heißt, man könnte doch annehmen, dass sie mit einer brauchbaren Definition arbeiten, um, um dann. Das ist ja nicht nur eine Person, sondern es sind ja auch offensichtlich mehrere. Die müssen ja sich ja irgendwie darauf einigen, womit sie sich beschäftigen. Das heißt, sie brauchen mhm. eine praktikable Definition.
0: Deswegen habe ich auch danach geguckt. Ähm, ja, ja. Aber ich hatte jetzt nicht erwartet, dass es wirklich eine tolle Sache da äh, zu finden gibt. Aber Die das ist, ist wirklich so habe ich. Das ist eher so ein kleiner Witz, finde ich. Okay. Ja, dann habe ich natürlich in der Wikipedia nachgeguckt, weil ich da erwartet, dass es schon ein bisschen ausführlicher und vielleicht auch nicht ganz so tendenziös ist. Und äh, die Wikipedia schreibt, Religion von lateinisch religio, gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt, zu lateinisch relegere Bedenken, Acht geben. Hallo, Moment mal, das heißt, die können sich noch nicht mal darauf einigen, was das lateinische Wort heißt. Ja, genau. Die eine sagen,
1: es das heißt zurückbinden, was ja. inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt, und die anderen sagen, es gibt es gibt es heißt Bedenken, Acht geben, was in meinen Augen deutlich vernünftiger klingt.
0: Ja, genau. Wir werden gleich auch noch sehen, wenn ich zum Brockhaus komme, dass die noch noch was anderes zu sagen haben zu dem mm. Ursprung von dem Wort Religion. Aber die Wikipedia behauptet, dass es lateinisch äh, Sorgfalt, Bedenken, geben heißt und ursprünglich gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Das schreibt die Wikipedia über die Wortherkunft. Also Religion ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen deren Grundlage der jeweilige Glaube an bestimmte transzendente Kräfte ist, sowie häufig auch an heilige Objekte. Das Heilige und Transzendente ist nicht beweisbar im Sinne der Wissenschaftstheorie, sondern beruht auf intuitiven und individuellen Erfahrungen bestimmter Vermittler, Religionsstifter, Propheten, Schamanen. Deren spirituelle Erfahrungen werden in vielen Religionen als Offenbarung bezeichnet. Spiritualität und Religiosität sind geistig, geistliche Anschauungen. Okay. Skeptiker und Religionskritiker suchen demgegenüber nach rationalen Erklärungen. Religion kann Wertvorstellungen normativ beeinflussen, menschliches Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen prägen und in diesem Zusammenhang eine Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Funktionen erfüllen. Diese umfassenden Eigenschaften von Religion bergen in sich das Risiko der Bildung religiöser Ideologien. Das ist das Risiko. Ja,
1: das... Äh, interessant finde ich. Die verdammte Grundlage davon.
0: Ja, und interessant finde ich auch, dass die hier schreiben, das Erste, was die Wikipedia hier schreibt, wir erinnern uns, Religion ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen. Also die sagen, dass Religion eine mögliche Weltanschauung ist, die man haben kann. Ja gut, wenn du sagst, das ganze Universum wurde in sieben Tagen von einem brennenden Gebüsch geschaffen, ist das eine Art Weltanschauung? Ja, genau.
1: Das ist ungefähr die kleinste, die man sich vorstellen kann. Die beschränkteste, die man sich vorstellen
0: kann. Genau, deren Grundlage nämlich der jeweilige Glaube an bestimmte überirdische Kräfte ist. Das wäre ja genau das, ne? der brennende Busch. Und überirdisch heißt halt auch nicht von dieser Welt. ne? Das heißt, es muss ja überirdisch sein, damit es die Welt erschaffen kann. Wenn es von der Welt ist, kann es die ja nicht erschaffen. ne? Ja, hier, guck mal. Kritiker sind schon wieder viel zu rational. Ja,
1: genau. Skeptiker und Religionskritiker. Finde ich okay, ähm, als ist also deutlich besser als die Wikipedia ist aber auch nicht wirklich schlüssig ne sagen ja.
0: Religion ist eine Weltanschauung auf transzendenter Grundlage interessant finde ich auch den Nebensatz beruht auf intuitiven und individuellen Erfahrungen bestimmter Vermittler das erinnert mich total an unseren Kommentator auf dem Blog äh, den Jelidi Andreas oder Don Gamillo, wie der Nutzername heißt. Weil der sagt ja immer, nein, das versteht ihr nicht. Ich habe das so erlebt, ich fühle das so und das kann halt kein anderer verstehen, nur ich habe recht. Und das passt dazu, dass die Wikipedia schreibt, individuelle, der jeweilige Glaube an äh, individuelle Erfahrungen. Ne? Also der sagt halt einfach, ich erfahre das so und deswegen ist es die Wahrheit. Und niemand kann es widerlegen oder beweisen, weil der es einfach nur behauptet. Es ist ein Individuum, dem muss man dann halt glauben. Ja, das machen sie aber auch
1: nur als, das ist ja schon ein Weg ähm, im strategischen Rückzug, ne. Da steht ja auch der nächste Satz. Dieses, deren Spirit, also, es geht jetzt um die Propheten und so weiter, deren spirituelle Erfahrungen werden in vielen Religionen als Offenbarung bezeichnet. Das stimmt ja eigentlich nicht. Sondern die Offenbarung ist ein direktes Gotteswort. Ah, ja. Mhm. Und erst wenn der Bildungsgrad so hoch ist, dass die Leute sagen, das ist doch absurd. Das mhm. hat euch doch nicht der Gott in, in in schlechten Griechisch dahin diktiert, <lacht> in verschiedensten Schreibstilen und mit absur absurden Fehlern und Widersprüchen und so weiter. Das kann doch nicht der Gott gemacht haben, ja. von dem ihr behauptet, der sei allwissend und allmächtig und perfekt. Ähm, da sagen die Leute, dann ist der Rückzug, ja, mh, der hat ja die Leute inspiriert, die Propheten, und die haben dann das als Offenbarung aufgeschrieben. Also das ist ja schon, was die Wikipedia sagt, ist ja schon nicht Teil dessen, was die behaupten, sondern Teil des Rückzugsgefechtes, das die Religiösen haben. Ja, stimmt eigentlich so gesehen, ja. ja. Sondern die Leute da in, in Eureka Springs, die sind verständlich davon ausgegangen, dass das Gottes Wort ist. dass der, Wenn du danach ausrechnen kannst, wie viele Quadratfuß von <lacht> ne, der Weltuntergang kommt. Von der
0: Zeltbahn dann auf dann noch, den Weltuntergang zu sind. Wichtig. Von dem, was die Wikipedia sagt, noch einen Schritt zu, noch einen Schritt entfernt. Ja, stimmt. Stimmt. Die Wikipedia versucht, es wasserdicht zu machen, indem man sagt, ja, es ist halt ganz individuell. So ein bisschen ja, das ist es ja auch in gewissen Sinne. Du hast halt nichts anderes,
1: als wenn du genauer hinguckst, bleibt ja nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, das hat der, dieser alte Mann da aber gesagt und der ist voll glaubwürdig, weil mhm. der hat einen Bart. Stimmt, genau. Ja, das ist, Der hatte auch sonst nie Unrecht. Darauf reduziert es sich. Genau, es ja, ist eine persönliche Erfahrung. Ja. Warum bist, was hat dich überzeugt
0: davon, dass deine Religion stimmt?
1: Äh, mh,
0: Gespräche mit älteren Brüdern. Ja, weil jetzt die Wikipedia geschrieben hat, Religion ist ein, also Religion ist eine Weltanschauung, habe ich natürlich auch nachgeguckt, was ist denn überhaupt eine Weltanschauung. Laut der Wikipedia ist eine Weltanschauung, unter einer Weltanschauung versteht man heute vornehmlich die auf Wissen, Überlieferung, Erfahrung und Empfinden basierende Gesamtheit persönlicher Wertungen, Vorstellungen und Sichtweisen, die die Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen in ihr, die Sicht auf die Gesellschaft und teilweise auch den Sinn des Lebens betreffen. Sie ist damit die grundlegende kulturelle Orientierung von Individuen, Gruppen und Kulturen. Okay. Der normative Anspruch einer Weltanschauung kann als absolut und exklusiv verstanden werden. Der Begriff Weltanschauung beinhaltet aber auch die Möglichkeit oder den Hinweis, dass auch andere Meinungen möglich sind. Also eine Weltanschauung scheint was zu sein, wie man sich die Welt vorstellt, leuchtet ein und das Problem ist jetzt, dass man, dass eine Weltanschauung, wenn man die hat, dann ist diese Behauptung, die hat halt ein exklusiven Wahrheitsanspruch. Weil du kannst ja irgendwie nicht sagen, so sehe ich die Welt, aber ich glaube, ich habe gar nicht recht. Ne? Nö, das ist aber falsch. Das stimmt aber so nicht. Ich, ich ein, äh, das stimmt überhaupt nicht.
1: Ich würde sagen, du kannst natürlich sagen, ich meine Meinung? die Welt ist zu komplex, dass das sie komplett in meinen Kopf passt. Ja. Das passt einfach physisch mhm. nicht. Das heißt, ich muss einen Ausschnitt bilden und eine Sicht bilden. Ja. Einfach, wenn man Atome zählt. Ne? Die ganze Welt passt nicht in meinen Kopf. Das heißt, ich muss einen Ausschnitt bilden. Und jetzt das heißt, ich habe eine Weltanschauung. Meine Weltanschauung ist natürlich die im Detail unterschiedlich als deine. Und das heißt auch nicht, dass meine richtig ist oder deine falsch. Stimmt. Ich habe die halt nur, weil ich meine Perspektive ist halt so, wie sie ist. Ja, stimmt. Und wenn du und ich uns einigen können, dann haben wir wahrscheinlich eine hohe Schnittmenge in unseren Weltanschauungen. Mhm. Und vielen Hörerinnen und Hörern wird das auch so sein, dass wir Naturalisten sind und äh, im, im, im Gegensatz zu Spiritualisten mhm. und Materialisten. Im Gegensatz zu, oder war das der Gegensatz zu Spiritualisten? Also, wie <lacht> schon, es gibt also keine Zauberebene, die über allem schwebt. Und bevor wir von dieser Zauberebene nichts wissen, glaube, nehmen wir einfach mal an, dass sie nicht existiert. Ja. Es ist ja auch, wenn du hier schon Don Camillo und seine Christenbrüder zitierst, er sagt <lacht> ja auch immer, es gibt eine geistige Ebene, eine geistige Welt, die ist der materiellen Welt irgendwie übergeordnet und da lebt Jesus.
0: Ja, ja, genau.
1: Und das müssen die auch machen. Ähm, weil es immer klarer wird, dass in dieser Welt, von der wir denken, dass sie die einzige ist, die für uns relevant ist, ähm, ist der Jesus nicht.
0: Nee, da ist der er. Ist nicht. er einfach nicht. Kannst ja, du unter
1: also, jeden Busch gucken, ist kein ja. Jesus. Ja. Deshalb ist alles, ja, nee. Der es ist Es halt noch eine
0: andere Welt, Welt, die relevant ja. ist für uns. Ja, das passt auch ganz gut zu meiner Meinung, dass ich ja, äh, die ich. Das habe ich auf dem Blog auch mal geschrieben, mit der Wissenschaft. Dass man dass, ähm, dass die Wissenschaft sozusagen die Bereitschaft ist, seine Weltanschauung zu ändern, sobald sich irgendwie andere Hinweise einstellen, die belastbar sind. Ne? Also das, das finde ich passt da ja, sollte dazu, was du sagst. Genau. Dass eine Weltanschauung halt ein Ausschnitt der Erkenntnis ist oder der Gesamtheit der Welt. Das finde ich ganz gut. So, kommen wir mal zum Brockhaus. Der Brockhaus, wie definiert der Brockhaus Religion? Ähm, der Brockhaus sagt französisch, von Lateinisch religio, Gottesfurcht. Okay, das ist schon die dritte Version, was das Wort heißt. Ne? Genau. Zusammenfassende Bezeichnung für eine Fülle historischer Erscheinungen, denen ein spezifischer Bezug zwischen dem Transzendenten einerseits und den Menschen andererseits in einer deren Verhalten normativ bestimmenden Weise zugrunde liegt. Also nochmal. Die zusammenfassende Bezeichnung für eine Fülle historischer Erscheinungen... Also Religion ist anscheinend. Das meine ich Meistens es die geschichtlichen Bewegungen, ja? Ja, genau. Okay. Und gemeinsam haben die einen spezifischen Bezug zwischen dem Transzendenten und dem Menschen. Und zwar in einer Art und Weise, die das Verhalten der Menschen normativ bestimmt. Das ist schon mal sehr allgemein. Also die einen formuliert.
1: meinen, Religion ist die Beziehung zu Gott, dass sie die jeder hat. Die anderen meinen. Es ist die, die sorgfältige Berücksichtigung von Kultvorschriften und eine Weltanschauung. Noch andere meinen, es ist eine, es ist eine historisch fassbare Bewegung wie das existierende Christentum oder existierende mhm. äh, Buddhatum. Oh, ja, oder irgendwas, was ausgestorben ist, wie Feueranbeter im, 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 im antiken Persien.
0: Okay. Und die meinen alle, das Wort bedeutet was anderes. Genau, zum Begriff kommt jetzt nämlich ein eigener Absatz im Brockhaus, Und da schreiben sie, etymologisch ist das lateinische Religio unklar. Das finde ich zum Beispiel schon mal eine sehr gute Aussage, ja. Weil alle anderen bis Nein, jetzt einfach auch. Behauptungen aufgestellt hat. Und hier wird erstmal gesagt, ja, es ist halt nicht ganz klar. Das finde ich schon mal gut, weil das irgendwie ehrlich ist. Cicero stellt Religio zu, den, zu dem Verbum relegere. Und relegere heißt anscheinend sorgsam beachten. Und definiert demgemäß Religion als die sorgfältige Beachtung alles dessen, was zum Kult der Götter gehört. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall eine ja, gute Erklärung für das Wort, weil es irgendwie äh, historisch scheint. So. und Besser als rückbinden. <lacht> genau. So, und jetzt kommt der Absatz im Rockhaus Definitionsversuche. Der vielschichtige Bedeutungszusammenhang von Religion spiegelt sich in den zahlreichen Definitionsversuchen wider. Also, es gibt anscheinend nicht die eine richtige Definition, sondern offensichtlich haben verschiedene Menschen schon oft versucht, das zu definieren. Allen gemeinsam ist, also allen Definitionsversuchen gemeinsam ist, dass Religion als ein existenz- und situationsbezogenes Phänomen erscheint, als eine spezifische Funktion des Menschseins, die es außerhalb der Welt des Menschen nicht gibt. Also hier wird gesagt, nur der Mensch kann religiös sein und Tiere dann anscheinend nicht, ne? würde ich sagen. Das ist doch eine vollkommen nutzlose Behauptung. Aber es finde ich interessant, das zu erwähnen, dass das erwähnenswert erscheint. Ja, das finde ich auch merkwürdig. Warum das denn? Ähm, vielleicht, weil es halt kein Naturphänomen ist. Also es ist halt nicht irgendwas, was in der Natur vorkommt, sondern was halt spezifisch nur beim Menschen vorkommt, weil der sich das halt ausdenkt. So könnte man das interpretieren. Es existiert nur beim Menschen, weil nur der Mensch sich bisher so einen Quatsch ausgedacht hat. Es ist also nicht ein Naturphänomen wie Wind oder irgendwas, was, man, was halt einfach vorkommt, auch wenn der Mensch nicht mehr da wäre. Ja, ist doch cool. Das ist, ja, das ist, ist ja auch offensichtlich so. Das ist aber merkwürdig. Dann geht's weiter. Formal lässt sich Religion beschreiben als ein Glaubenssystem, das in Lehre, Praxis und Gemeinschaftsformen die letzten Sinnfragen menschlicher Gesellschaft und Individuen aufgreift und zu beantworten versucht. Ja, okay. Also Glaubenssystem, Lehre, Praxis, die, der Versuch, okay, das, Sinnfragen das, das zu beantworten. Lese
1: rollen Sie mir immer die Fußlänge hoch. Was sind denn die letzten Fragen? Was soll das denn sein? Das sind äh, die Fragen, die jeden immer bewegen, oder was? Wo kommt er her, wo geht er hin? Luther, Luther?
0: <lacht> ja, der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, Aber das sind doch nicht die letzten Fragen. Das interessiert doch keinen Menschen. Der Anhalter durch die Galaxis, ich, ich, 42. Bin ich. Äh,
1: ich <lacht> das interessiert doch keinen. Weil, wie, wann hast du denn
0: im Alltag das letzte Mal darüber nachgedacht, was der Sinn des Lebens ist? Ich glaube, viele Leute fragen sich, was soll das alles? Warum muss ich jeden Tag zur Arbeit? Warum bin ich überhaupt hier auf der Welt? Ja. Uh. Nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, meinst ist, die, die Leute Leute interessieren sich dafür, wo sie ähm, wo sie ähm,
0: preiswerte Hutständer
1: kaufen. Und, äh, ich glaube,
0: wenn die den Fernseher abschalten. Ich glaube, wenn die den Fernseher mal abschalten, dann fragen sich die Leute schon, was mache ich eigentlich hier? Was ist das eigentlich alles?
1: Also, ja, okay. Meinst du nicht? Ich habe mich das noch nie gefragt. Das ist so offensichtlich, <lacht> du glücklicher Bastard! Ja, das ist so offensichtlich eine nicht zu beantwortende Frage und wo komme ich her? Ist völlig irrelevant. Also das finde ich historisch interessant, vielleicht, aber doch nicht. Das meinen die ja nicht. Die meinen ja nicht, ähm, deine Eltern haben gepimpert und dann bist du neun Monate später rausgefallen. Nee, nee, die, die meinen, meinen ja so. nicht. Die meinen ja auch nicht, ja, der König von so und so hat das und das Land erobert
0: und dann sind deine Vorfahren da eingeladen. Stimmt, vielleicht stellt man sich die Fragen nur, wenn man vorher indoktriniert, genau. bekommt, genau. da ist ein großer Gott, der das alles da geschaffen ist hat.
1: Genau, das, ist, das bin ich überzeugt von. Das die ist Fragen, ein guter Ansatz. Die Fragen machen überhaupt keinen gehört. Sinn. Äh, warum sind wir hier? Äh, äh, <lacht> ja, die, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist falsch gestellt. Warum ist die Frage nach dem Zweck? Das heißt, du implizierst schon einen Zweck.
0: Ach, das ähm, ist ja interessant. Die das cool. was
1: machen, ist durch die Fragestellung schon die Antwort äh, auf die Antwort deuten, die sie gerne hätten.
0: Stimmt, durch Warum die Fragestellung ja? ist schon äh, überhaupt impliziert, dass es einen Zweck überhaupt gibt. Ne? Und ich muss auch nicht wissen, was nach meinem Tod
1: passiert. Ich glaube, diese Fragen, diese letzten Fragen sind konstruiert worden äh, von religiösen Leuten, um ihre religiöse, ihren religiösen Glauben da schon reinzuschrauben.
0: Das finde ich einen total coolen Gedanken, weil das hat sowas von Taschenspielertrick. Du stellst so eine Frage und verblüffst die Leute mhm. und dann kommst du mit deinem riesen Apparat an und sagst, hier ist übrigens äh, die Lösung. Und bam, haben sie dich. Genau. Du, du, du erzeugst in den Leuten überhaupt erst dieses Gefühl von von was sie brauchen, um dann hinterher, dann hast du die Lösung und so, bam, dann das ist jetzt so ein Taschenspielertrick, die Frage. Das finde ich sehr gut. Habe ich noch nie so gesehen. Die gut. Frage selbst macht faktisch betrachtet überhaupt keinen Sinn. Ja, das stimmt. Rein formal logisch. Das ist doch eigentlich wie
1: Fliegentöne rückwärts. Die <lacht> Frage hat auch keinen Sinn.
0: <lacht> so, dann geht das im Brockhaus ziemlich weiter. Ich lese nur Ausschnitte vor. Und zwar kommen dann noch so ein paar ähm, äh, äußerliche Merkmale die ein ding erfüllen musste damit es religion genannt werden kann anscheinend und zwar ähm, eins äh, es geht weiter entsprechend den jeweiligen heilsvorstellungen die der religion zugrunde liegen und in relation zur jeweiligen unheilserfahrung hat jede religion ein heilsziel und zeigt einen heilsweg ja, also wenn du dir irgendwas ausdenkst was äh, unheil ein Heilsziel und den Weg dahin beschreibt, dann das sind auf jeden Fall anscheinend laut Bockhaus schon mal wichtige Eigenschaften von Religionen.
1: Ja, es ist eine Dystopie, die man aufzieht und dann bietet man einen Ausweg daraus und der Ausweg existiert nur aus der eigenen, äh, durch die eigene Gruppe und durch die eigene, durch den Anschluss und das sklavische Aufgehen in der eigenen Gemeinschaft. Das ist interessanterweise auch eins der drei Merkmale des Faschismus. Ah. So also eine dystopische ähm, weltsicht das zum Beispiel Hilfe Deutschland geht unter weil wir werden von Geburtsmuslimen <lacht> mit Bärten überflutet. überflutet und wenn wir uns nicht als Bewegung als Volksbewegung nicht wehren äh, werden wir alle untergehen das ist ein, ein eines der Merkmale äh, des historischen Faschismus von faschistischen Bewegungen und das ist ganz schön dass das äh, dass das hier auch in Religionen festgemacht wird
0: dann weist der Brockhaus noch auf äh, Probleme mit der Definition von Religion hin. Und zwar geht es weiter. Die Definition von Religion als System von Glaubensinhalten und Handlungsweisen bereitet die Schwierigkeit, religiöse Glaubenssysteme von Nichtreligiösen abzugrenzen. Nach dieser formalen Definition können auch jene bewusst säkularen Weltanschauungen und Ideologien als Religion gelten, die zwar keine transzendente Perspektive zulassen, und die traditionelle Religion ablehnen. Das heißt, hier wird die Schwierigkeit aufgezeigt, wenn man Religion so definiert, wie der Brockhaus das jetzt vorher gemacht hat, hat man die Schwierigkeit, dass man hinterher alles als Religion praktisch ansehen könnte. Dann kann man sagen, Kapitalismus ist eure Religion oder Nö, sowas. das meinen die nicht. Ich
1: glaube, die meinen die politischen Religionen, einen Stalinismus, ähm, oder was die, was die Kims in Nordkorea machen. Ah ja, mh. Personenkult, ähm, göttlich, quasi göttlichen Wesen, es wird äh, es wird ja kolportiert, dass äh, die Kims noch nicht mal ein... Äh, ja, die müssen nie aufs Klo. Weil das wäre ja unrein. Und, wow. ähm, Echt? Meinen die das ernst? Das habe, weiß ich was weiß ich, ob die das ernst meinen. Und die haben dann alle ihre jeweiligen zentralen Bücher. Ne? Ja, ja, stimmt. Oder mhm. Maos, Maos, China. Und das ja. der Kaste, die die Bücher interpretiert. Und nur die ähm, dürfen die, die auch interpretieren, ne? Genau, und wenn die schier unsterbliche Person dann tatsächlich doch äh, verschwunden ist, ist das alles, was übrig bleibt, die Priesterkaste, die das interpretiert. Und das Volk hat sich dran zu halten, an diese Offenbarung. Dass politische Religionen sind äh, vom Prinzip funktionieren die genauso wie andere Religionen, nur dass oben der Gott rausgeschraubt wird mhm. und eine, eine Person reingeschraubt wird. Wobei sich jetzt die Frage stellt, ob das bei allen anderen Religionen nicht vielleicht auch ursprünglich so ist, dass da eine Person hingeschraubt wird, wie zum Beispiel Mohammed oder Jesus oder ah, Buddha, ja. der mhm. historische Buddha, falls es den wirklich gab. Ja. Und dass es dann halt davon
0: abrückt. Ja, und der Vollständigkeit halber habe ich auch noch mal im Brockhaus nachgeguckt, was die meinen, was Weltanschauung wäre, weil ich es in der Wikipedia auch eben vorgelesen habe. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant. Der Brockhaus schreibt zum Wort Weltanschauung von Immanuel Kant in der Kritik der Urteilskraft in die philosophische Diskussion eingeführter Begriff. Guck mal, das wusste ich auch nicht, dass der Begriff Weltanschauung von Kant erfunden worden ist. Ja, der Begriff
1: Weltanschauung setzt voraus, dass der neigt ja zum Plural. Ne? Das heißt, du musst erstmal zugeben dürfen, dass es mehr als eine Weltsicht gibt. Und wenn mhm. du deswegen totgeschlagen oder umgebracht wirst, war das vielleicht nicht so möglich. <lacht> Stimmt. Und seit der Zeit der Aufklärung dann halt doch. Mhm die Kirche Macht verloren hat.
0: Also der Brockhaus schreibt weiter, bei Kant wird das Wort Weltanschauung benutzt, um die Welt, wie sie dem Menschen in der Anschauung erscheint, von einem ihr zugrunde liegenden intelligiblen Substrat zu unterscheiden. Also der Kant scheint äh, das Wort erfunden zu haben, um das zu unterscheiden, was wir von der Welt sozusagen, wie wir uns die vorstellen, ja, also Vorstellung von der Welt, von dem zu unterscheiden, was die Welt wirklich ist. Okay, so verstehe ja. ich das hier. Okay. Der Begriff Weltanschauung unterlag seitdem zahlreichen Bedeutungswandlungen und dient heute als Sammelbezeichnung für alle religiösen, ideologischen, nationalökonomischen, politischen und anderen Leitvorstellungen vom Leben und von der Welt als einem Sinn Ganzen sowie zur Deutung des persönlichen und gemeinschaftlichen Standortes für das individuelle Lebensverständnis. Also das ist weit gefasst, ne? finde ich. Ja, aber steht ja auch sammel. Viel weiter geht's nicht. Ja. Und dann äh, listet der Brockhaus so, äh, so ein paar Weltanschauungen auf. Der äh, kategorisiert die. Es gibt halt Weltanschauungen in verschiedenen Kategorien kann man die unterteilen. Und als Beispiele äh, für Weltanschauungen listet dann der Brockhaus auf. Zum Beispiel Humanismus, Sozialismus, Religionen, Materialismus, Anarchismus, Pragmatismus, Monismus. Das sind nur ein paar Beispiele für was eine Weltanschauung sein kann. Es geht weiter. Viele Weltanschauungen unterliegen derzeit einer Krise hinsichtlich ihrer Kohärenz und Überzeugungskraft, was zu einer Bewegung hin zu privaten Weltanschauungen geführt hat, die sich aus Bruchstücken der unterschiedlichsten Weltanschauungen zusammensetzen. Ist das nicht interessant? Und zwar schreibt das der Brockhaus und der ist die Auflage 21. Auflage von 2006 und da schreiben die schon, dass viele Weltanschauungen in einer Krise sich befinden. Ich würde ja sagen, darin erkenne ich wieder, dass viele Leute sich so esoterischen Kram selber zusammenbasteln in ihrem Kämmerlein. Ne? Und irgendwie Wasser weihen. Und also alle Weltanschauungen,
1: die großen Religionen sind daraus entstanden, dass sich Leute alte Sachen neu äh, sortiert haben und neue dazu ausgedacht haben. Wenn man davon ausgeht, mhm. dass nicht der Gott irgendeine wirklich geschaffen hat. Das ist, das ist immer schon so gewesen. Und was jetzt seit ein paar Jahrzehnten dazukommt, ist, dass die äh, Religiösen selbst, also die religiösen Autoritäten, nicht mehr durchsetzen können mhm. in, 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 dem, in der Bevölkerung, dass, äh, dass, dass man quasi auf den Gleisen zu fahren hat. Ja. Das ist das, was passiert. Und da, weil die sich nirgendwo an die Welt wirklich orientieren, die religiösen Weltanschauungen, du hast die, die wenn ich, wenn ich über einen Stuhl rede, kann irgendeiner immer sagen, du redest Unsinn, das da ist ein Stuhl, das musst du, eben, das ja. musst du eben beschreiben. Ja. Und bei so
0: einer Religion hast du das halt nicht. Deshalb können die sich in alle möglichen Richtungen wegentwickeln. Ich finde auch, es hört sich für mich so an, als ob der Brockhaus das so ein bisschen bedauert, dass er das ein bisschen schade findet. Und äh, ja, dahinter das ist eine Krise, ne? ja genau, es ist eine Krise und dahinter steckt vielleicht so der Gedanke, schade, dass die Leute nicht mehr die richtige Weltanschauung haben. Ne? Genau, das, das ist so die, die ich vertrete. Hm, ja genau, das fand ich. Wir sehen das als äh, Zeichen äh, gesellschaftlichen Liberalität. Ne? Ja und also eine logische Folge von Wissenschaft, dass sich die Weltanschauung verändert, wenn man was Neues rauskriegt. Ne? Wie als Herr Newton da gesagt hat, so und so ist es, da wurde doch die Weltanschauung total geändert und dann kam der Einstein hat sich die Weltanschauung wieder verändert. Das ist doch total toll eigentlich, wenn ja. man was Neues rauskriegt, dass man dann bereit ist seine Weltanschauung den neuesten Erkenntnissen anzupassen zu genau. verändern. Und ist, aus gesellschaftlicher Sicht ist es natürlich äh, eine Freiheit,
1: ein Zeichen für Freiheit des Individuums, dass jeder, äh, weil wenn sowieso alle Weltsichten grob vereinfachend sind, weil die Welt nicht ins Gehirn passt, dann äh, kann doch jeder ein bisschen andere haben. Ja. Das ist aus unserer, aus unserer Sicht, wenn ich jetzt mal für dich mitreden kann, ja. eigentlich ein Zeichen von Befreiung des Individuums und Stärke, die durch Diversity entsteht, durch verschiedene Weltanschauungen. Und aus deren Sicht ist das halt eine Krise. Genau,
0: eine Krise, ja. Konservativ, ne? Können wir das im ja, besten Fall nennen. konservativ, ja. Ja. Also interessant, ne? Was einem so äh, auffällt, wenn man mal den Brockhaus aufmacht. <lacht> ich hoffe, ihr fandet das auch ein bisschen interessant, die Wörter Weltanschauungen und Religionen so ein bisschen zu betrachten und ähm, darüber zu reden, was man darunter eigentlich so versteht. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Wünsche habt, welche Begriffe wir als nächstes in äh, Angriff nehmen können, dann schreibt uns doch in die Kommentare auf manglaubt es nicht.wordpress.com oder schickt eine E-Mail an mgenblog.gmx.de oder kontaktiert uns auf Twitter. Und so weiter. Und so weiter.
1: Ich hätte nichts dagegen, beim nächsten Mal über Theodicee zu reden. Theodicée. Weil sich dahinter nämlich das Schachmatt-Argument in. Äh, jeder Diskussion mit religiösen
0: verbirgt. Cool. Das hört sich sehr interessant an. Theodice. Hörer beschimpfen Podcaster. Kaster,
1: Kaster, Kaster,
0: Kaster, Kommentare, 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 Kommentieren, kommentieren. Wir haben offensichtlich auf unserem Blog einen neuen Leser. Oh. Und manchmal passiert das. Ja. Und dieser neue Leser nennt sich Binismus-Blog. Und der erste der erste Kommentar, äh, den er auf unserem Blog hinterlassen hat, war zu dem Beitrag zu unserer letzten Folge Besser als die Wahrheit. Und es war ein sehr ausführlicher Beitrag, die der User Binismus-Blog da geschrieben hat. Und da waren ungefähr 27.000 Links zu seiner Homepage drin und Unterseiten seiner Mit Homepage. Mit Beweisen. Mit Beweisen und wahnsinnigen Erkenntnissen, die dieser Mensch sich irgendwie selber zusammengebastelt hat. Er hat da Anscheinend, ich sag mal mit unserem Begriff der Weltanschauung, der hat sich da so eine eigene Weltanschauung zusammengebastelt aus Versatzstücken von allem anderen. Also der Brockhaus hat recht, Binismusblock ist der Beweis. Also ich verstehe davon nichts, was er schreibt. Totales Geschwurbel, unglaublich. Und, äh, der ein paar andere haben tatsächlich äh, Kommentatoren haben tatsächlich versucht, es auseinanderzunehmen. Ne? Ja, was sie geerntet haben, sind nur Beschimpfungen. Ja, total abgefahren. Die Leute, die auf unserem Blog dann noch dazu kommentieren und sagen, ja, das stimmt aber nicht oder da ist so ein Fehler gemacht oder versuchen da irgendwie drüber zu reden, da wird er auf einmal super sauer. Dieser herbinismus blog und ähm, schreibt dann an einen der, seiner Kritiker auf unserem Blog.
3: Seien Sie vorsichtig. Der Erschießungsbefehl auf Kuba hat mich offensichtlich auch nicht klein gekriegt. Und heute warte ich darauf, dass mich religiöse Extremisten wie sie genauso umbringen, wie die Juden meinen Urahn Jesus Christus umgebracht haben.
1: Ja, er hat äh, tatsächlich äh, auf einer seiner Unterseiten ähm, detailliert nachzuweisen versucht, dass er, er, er gibt seinen Namen auch irgendwo an, ich habe ich vergessen, dass sein Nachname beweist, dass er so direkter Nachfahrer von
0: Jesus ist. Wahnsinn, was wir für ein Glück haben, dass wir den, den echten Nachfahren von Jesus hier der so also überzeugt argumentiert
1: auch. Ja, ja.
3: Ich warte geradezu darauf, denen einen Denkzettel zu verpassen. Mich und meinem Kind, den Benismus, wird keiner umbringen. Auch sie nicht. Wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass sie ein bedauernswerter, kranker Mensch sind, würde ich anders reagieren und mich straffällig an ihnen machen. Also seien sie vorsichtig.
0: Und ich finde, das ist unterste Schublade. Damit so, so, so. so Lust ist doch lächerlich, so kindisch. Ja, es ist lächerlich und kindisch, aber ich finde es ärgerlich, weil so Drohungen auszusprechen, der droht ja mit Gewalt. Ja, tut er. Ja. Also das ist auch nicht, Das ist ja, das lustig.
1: Das ist auch, ja. Ich finde es total doof. Ähm, es
0: ist auch total
1: doof, ähm, aber es ist halt auch total albern. Also ja. hat er seinen Binismus ja. erfunden, dann hat er dann ins, ins Internet gestellt, www.binismus.de. Ich habe vergessen, worum es da ging. Ich habe es auch nur halb verstanden. Ich habe, wie gesagt, zwischendurch mal versucht. Und dann fragt halt einer, sag mal bist du sicher? Und dann rastet er halt total aus. Und vor allen Dingen jemand, der das schon sehr offen, diese Webseite ist nicht neu, die liegt ja schon seit zehn Jahren. Ja. Das heißt, hat bis jetzt noch nie jemand gefragt, bist du sicher? Das ja. ergibt doch keinen Sinn. Sodass er das erste Mal hier meint, dass die Juden ihn umbringen wollen oder was auch immer. Ach, ärgerlich. Ähm, ich finde das ärgerlich. Die, die anderen sind alle religiöse Extremisten. Also, da gab es einen, der hat sich wirklich über die Weihnachtstage, war das glaube ich, da hat er sich ausführlich zu Wort gemeldet. <lacht> und ähm, es gab also eine Diskussion mit unseren, mit unseren wie sagt man, den Stammtisch-Kommentatoren. Äh, Kommentatoren, Kommentatoren ja. Die hatten einen Heidenspaß mit dem.
0: Ja, ja. Das und nachher ist, ist er dann beleidigt abgezogen. Ja, ich glaube, der hat auch nichts mehr gepostet dann irgendwann, ne? Wo ja, wir sind ja auch so garstig <lacht> und so dumm. Wir, wir verstehen so dumm, das einfach. Wir verstehen nicht. den Binismus
1: einfach. Ja. Und es war auch noch jemand da, der seine eigene Religion begründet hatte
0: zwischen den, den Herbsttagen. Weißt du das noch? Ähm, ja, der hatte. War das der mit dem Buch auch? Genau, Wo der hatte Verschwörung in dem Buch da aufgeschrieben. Hat? Ach Stimmt, das war der, der meinte die
1: Verschwörung. Ist, das sei, dass das Alte Testament eigentlich beschreibt, dass wir alle von Außerirdischen entführt worden sind oder <lacht> sowas. Ne? Der war auch wieder aufgetaucht. War aber Ist aber auch beleidigt abgezogen. Ja, 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 ja. Äh, Kritik äh, können die nicht aushalten. Schreibst du, ein, ich glaube, das, das hatte der ketzer podcast ja mal besprochen, das Buch. Ja. Tausend, tausendseitiges Opus Magnus oder sowas in der Art. Aber wenn genau. sich einer darüber lustig macht, dass du über so einen Unsinn schreibst, ist er Tief beleidigt und zieht sich
0: zurück. Genau, das ist übrigens eine coole Folge vom Ketzer-Podcast. Die habe ich mir äh, lustigerweise letztens nochmal angehört, wo die das Buch total auseinandernehmen. Der Lesestuntman Christian hat das, glaube ich, gemacht. Das fand ich auch eine ganz gute Folge. Genau, und am Ende kommt dann raus, das mit den Außerirdischen und so weiter. Das, das, <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, dann auch zu unserer letzten Folge Besser als die Wahrheit schreibt Userin Franziska Wolf.
3: Ich wollte unbedingt Danke sagen für den Hinweis auf kiva.org. Ich habe es mir angeschaut und finde es eine echt tolle Angelegenheit. Tausend Dank, denn dort fühle ich mich viel besser aufgehoben als bei irgendwas zum Spenden. Denn wenn man selber wenig Geld hat, überlegt man tausendmal, ob und wo man spendet.
0: Freut uns sehr, Franziska. Ja, in der Tat. Schön. Und ähm, ich habe echt äh, auch persönlich von Leuten, die unseren Podcast hören, schon äh, ganz oft gehört, dass sie das super cool finden, kiva.org. Ich kannte das selber vorher auch nicht. Also ich schließe mich da äh, dem Lob und dem Dank an Oliver an. Cool, dass du das rausgefunden hast und uns erklärt hast. Ähm, da ging es darum, äh, wie man denn äh, möglichst
1: zielführend spenden kann, ohne den Kirchen Geld in den Rachen zu werfen. Und meine, äh, meine Idee, was ich mal gemacht habe, ist Kiva.org und das ist eine Crowdfunding-Seite für Mikrokredite für Leute in Entwicklungsländern, die zum Beispiel einen Laden aufmachen möchten oder ein Restaurant oder sowas und dafür etwas Geld brauchen. Also ich sag mal... 1.000 Dollar oder 2.000 ja. oder 5.000 Dollar. Und das kann man, diese Kredite kann man in 25 Dollar Abschnitten, ja, wie soll man denn sagen? Mitfinanzieren. mitfinanzieren ja. Genau. Und dann kriegt man immer schön äh, Updates von den Leuten, wie es da läuft, ob das Geld zurückgezahlt wird oder ob da jemand so ist und so weiter. Hat auch eine soziale Medienkompetent, äh, Komponente Man kann also auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das war jetzt mehr als ein Satz.
0: Aber das ist Kiva.org. k i v -A .org. Sehr cool. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Schon. Wir könnten noch einen Piepvogel uns raussuchen. Piepvogel oh, des Monats. Yeah. Ja, okay. Für mich ist der Piepvogel des Monats ganz klar ähm, die Tatsache, dass der Typ vor Gericht gewinnt, der gegen den Ruf äh, geklagt hat. Das ist ich unmöglich. Also, Piepvogel. Mein Piepvogel
1: sind die... Ähm ist die, dieses komische, widerliche Gerücht, dass sich ähm, irgendwie Muslime durch die Strategie der Übergebärung uns irgendwie einschleichen, überfremden und uns die Frauen wegnehmen. Was machen die noch? Unsere Frauen wegnehmen? Was machen die noch? Unsere
0: Jobs wegnehmen. Unsere, Unsere Jobs und gleich, ja genau.
1: Kaputt. Das genau, das war eins der Hauptargumente, das Donald Trump immer hatte, dass die Mexikaner über, über uns kommen ja. und uns gleichzeitig die Jobs alle wegnehmen und die Sozialhilfe. <lacht> äh, so, das ist, glaube ich, hier ist es mit den Muslimen ein bisschen ähnlich. Sozialstaatsmarotzer. Es, äh, es ist wirklich, oh. ja,
0: widerlich. Fire,
1: Übrigens, das finde ich ganz interessant, wenn wir muslimische Hörerinnen und Hörer haben.
0: Äh, Tina Martina und ich haben keinen muslimischen Hintergrund. Aber wenn ihr uns mal was erzählen wollt, wie ihr das so erlebt. Das wäre interessant. Da wär, ja, das fände ich auch total schön. Sonst
1: kämpfen wir ja mehr mit den Christen, die hier ja die, äh, die Gewalt im Land haben. <lacht> und es wäre interessant, da mal eine Perspektive äh, von den Leuten zu hören und nicht immer nur über die zu reden. Stimmt. Stimmt. Wir reden ja nicht über die, wir reden ja über die Bekloppten. Guti. Ja. Martina fällt aus, ist nach Hause gegangen, kann sowieso ja. nichts sagen dazu, zu ihrem Piepvogel.
0: Wir sollen euch aber Tschüss sagen. Und das machen wir hiermit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. I'm